0: Hello Lilian, très ravi de te rencontrer aujourd'hui et de te recevoir dans notre podcast Papa-Maman, j'ai tout explosé. Est-ce que tu peux rapidement te présenter Tu es le fondateur
1: de Life. Salut Victor et merci de m'inviter dans le podcast Papa-Maman, j'ai tout explosé. Euh, donc euh, Effectivement, je suis euh, fondateur de Life, euh, qui est ma deuxième entreprise. Et euh, Life, comme son nom l'indique, euh, c'est une boîte euh, dont l'intérêt euh, et l'activité principale, c'est le funéraire, puisqu'on est la première plateforme de mise en relation pour l'organisation d'Obsac.
0: Ok. Avant d'aller plus loin sur le sujet de Life, est-ce que euh, tu peux nous rappeler ton parcours entrepreneurial Il me semble que tu as eu d'autres projets avant Life
1: Oui, tout à fait. Alors, d'autres projets, surtout un en fait, en réalité, euh, puisque euh, durant mes études, en fait, j'ai fait fait un parcours ingénieur à à, la centrale supélec, qui s'est très bien passé euh, par ailleurs. Mais euh, durant une année de césure, avant ma troisième année, en fait, j'ai monté une boîte qui s'appelle Immersive Therapy, qui existe toujours, qui tourne toujours, et euh, qui a pour but euh, de commercialiser, enfin, de développer et commercialiser des outils de soins euh, pour les patients, mais des outils de soins un peu particuliers, puisqu'il s'agit uniquement d'outils de soins accessibles sur téléphone. Donc, l'objectif pour nous, c'était de créer ce qu'on appelle la santé digitale aujourd'hui et d'avoir D'accord. vraiment une logique de médicaments numérique. Donc, euh, immersive Therapy, ça en a développé... Euh, un, un système qui s'appelle Diapason, qui est des gens qui souffrent d'acouphènes chroniques. Vous savez, quand on a des sifflements euh, persistants, ouais. c'est très peu agréable. Ça touche euh, plus d'1,5 million de personnes en France. Ce qui est énorme, en fait, parce que la plupart des gens n'en parlent ah ouais. pas, en fait. Autant que ça. La plupart des gens qui ont des acouphènes chroniques n'en parlent pas. Et euh, comme techniquement, on n'entend pas moins bien, c'est juste qu'on est perturbé, euh, ça compte pas comme handicap euh, au grand détriment des gens qui souffrent de ça, puisque la maladie est super invisibilisée. Euh, bref. Et en tout cas, moi, mon, ma première aventure entrepreneuriale, ça a été de me dire, euh, moi, ingénieur, Informaticien, je code, etc. Mes premières lectures, ça a été du papier de recherche, en fait, des papiers de okay. recherche médicaux. Et donc, euh, c'est vrai qu'on verra, il y, y aura peut-être un sujet euh, avec Life ensuite, mais euh, ça ne me, ça me gêne pas, ça ne me choque pas, et voire même ça me fait plaisir d'aller sur un domaine que je ne comprends pas du tout, que je ne connais pas du tout, et de me dire, tiens, est-ce que qu'éventuellement, on ne pourrait pas être un peu créatif, un peu inventif, faire quelque chose d'un petit peu mieux C'est ce qu'on a fait avec Diapason, et tu vois, aujourd'hui, Diapason, ça tourne tout seul. Enfin, je suis plus impliqué directement dans les activités de Diapason, mais ça continue de tourner, et on traite 2000 patients par an.
0: Ok, donc c'est un projet que tu n'as pas revendu, tu es encore euh, associé dedans, tu n'es juste pas CEO. haut.
1: Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et, euh, et non, euh, je n'ai pas, euh, euh, pas revendu. En fait, quand tu fais du, euh, tu fais du médical, euh, de manière générale, il euh, y a toujours un peu une crainte, et je pense que je l'aurai plus ou moins toujours avec, euh, avec Immersive Thérapie, euh, c'est que les données aillent entre de mauvaises mains. Alors, sans doute ouais. qu'il y a des gens très vertueux là dehors, mais euh, en ce qui nous concerne, aujourd'hui, on est très satisfait. Quand je dis nous, c'est euh, moi et les autres associés avec qui j'avais monté, qui sont mes anciens professeurs, en fait, de Centrale Supélec. On est okay. très satisfait avec la manière dont ça fonctionne. On continue d'aider des gens, on continue à avancer et on ne se pose pas vraiment la question du capital.
0: Ok, très intéressant. Et euh, donc, après euh, Immersive Thérapie, tu as eu l'idée de Requiem Code dans un premier temps qu'on a dû tous découvrir le 12 janvier sur Qui veut être mon associé. Est-ce que tu peux revenir sur comment tu as eu l'idée et quelles ont été les premières étapes du développement du projet
1: Oui, carrément. En fait, la, la genèse, effectivement, vraiment, c'est, c'est Requiem Code. Et Requiem Code, ça arrive à un moment. Alors, juste pour donner le contexte, justement, par rapport à Immersive Therapy. Euh, je sens sur Immersive Thérapie qu'en termes de croissance pure, ce qui est un peu notre, notre, adr- notre, adr- notre adrénaline à nous autres euh, entrepreneurs, c'est quand ça bouge, quand ça monte, etc. Carrément. Je sens qu'on est peut-être arrivé à une forme de plateau, pas de plafond, je pense, de plateau, c'est-à-dire que bah, voilà, ça se passe bien, mais euh, plus le temps passe, je me dis, tiens, euh, j'ai moins d'impact qu'avant, je ne je suis, euh, euh, suis plus tant que ça dans une logique de création de nouvelles valeurs qui sort complètement de terre, des choses nouvelles, etc. Et je découvre sans doute aussi à ce moment-là mon profil d'entrepreneur, c'est Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est quelqu'un qui peut fonctionner euh, très bien pour accompagner la croissance d'une boîte pendant euh, 4-5 ans. Et puis après, bah, euh, soit il y a des nouveaux challenges et on a envie de continuer, soit on se dit, bah, on a un peu réussi sa mission il y a un peu ce moment de flottement en se disant, bah, j'ai un peu réussi ma mission, je je fais quoi maintenant
0: On passe à autre euh, chose.
1: Et voilà, c'est ça. Et et donc, c'est dans ce contexte-là qu'il m'arrive un truc qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'en fait, je je perds mon grand-père. Euh, mon grand-père je tenais beaucoup à lui euh, et j'ai un seul regret c'est qu'au final je ne l'ai pas tant vu que ça de mon vivant enfin, je, pour plein de raisons familiales aussi moi j'ai bougé très vite j'étais à Rennes alors toute ma, toute ma famille dans le centre euh, et du coup bah, finalement euh, je vais être franc avec toi je pense qu'au moment où je l'enterre je ne l'ai pas serré la paluche j'ai plus peut-être un an quoi. Ah, ok. et euh, okay. donc déjà ça, ça, ça me saoule ça me saoule carrément humainement. Je dis, bah ben voilà, ça c'est un peu une occasion manquée. Alors, je pense pas avoir foiré mes relations avec lui du tout. Et, et j'espère qu'il était content de, des relations qu'on avait quand même, même si elles étaient light. Euh, mais voilà. Et donc, du coup, en fait, le, 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 l'enterrement se passe. Je suis présent donc, avec ma famille dans le centre, etc. Enterrement très joli d'ailleurs, au passage. Euh, qui... enfin, le fait que l'enterrement soit très joli il me plaît sera important pour plus tard. Mais en tout cas, au moment de Requiem Code, je me dis juste, l'enterrement est très sympa, ça se passe bien. Et on arrive dans le cimetière. On arrive dans le cimetière, et là, je me dis, waouh, super. C'est fait, euh, je suis, je, personnellement, je suis athée, si tu veux. J'ai beaucoup de respect pour tous les gens qui ont des, des croyances, mais je suis, je suis athée, donc moi, ça ne m'inspire pas plus que ça de voir des croix, si tu veux, je me dis, putain, c'est, c'est des boîtes, quoi. C'est des Tout boîtes, et je, vois, et je vois rien, en fait. Je, je vois rien de la personnalité, notamment quand, quand le cercueil descend en terre, je me dis, bon, bah...
0: Tu as l'impression il... que c'est déshumanisé,
1: euh, si, euh, si pour ouais, toi, ça ouais, ne Ouais, c'est dépersonnalisé, il n'y a, a, en fait, y a, y a pas qui était mon grand-père. Tu as des, des trucs, tu as des bouquets de fleurs, je euh, vois sur d'autres tombes des fois, t'as des trucs genre, ah, il les met le foot, alors tu as un, un truc de foot, mais je trouve ça très pauvre en fait, par rapport à la richesse de la vie des gens. Et je ne suis pas en train de nier sont, qu'ils sont partis, évidemment, ils sont décédés, on le sait, on hein, est dans un cimetière. Le doute n'est mmh. pas permis. Par contre, on peut peut-être faire mieux. Et donc, me vient l'idée effectivement de, de Requiem Code. Et euh, Requiem Code, euh, l'idée est assez simple en fait, c'est de se dire, on va prendre le, la technologie du QR code, avant le pass vaccinal et le pass sanitaire, <rire> qui a remis la techno au bout du jour, mais ça existe, ça fait 20 ans que ça existe. On prend des QR codes. Très peu ouais. utilisé, en réalité. Oui, c'est vrai que c'est très peu utilisé. Moi, je... petite, petite parenthèse, je me souviens que quand j'étais gosse, j'avais vu ces QR codes, dit, ah, c'est génial et tout, et tout. Quand je dis quand j'étais gosse, c'est avant 2010, quoi. Ouais. Euh, J'ai vu ces QR codes, dit, ah, c'est génial et tout, et tout. Et puis en fait, ouais, très, très, très peu utilisé jusqu'à ce qu'ils euh, reviennent au, sur le devant de la scène. Peut-être pas de la meilleure des manières, mais bon. Euh, en tout cas, je me dis bon, on va utiliser cette techno-là et on va faire un truc. C'est que moi, je suis en train de dire que le cimetière devrait être un lieu dépositaire du souvenir. Et du coup, dans ma tête, je me dis un QR code en flash, on va sur un site web, pff, bof. Et, et j'apprendrai en plus plus tard. Que ça a déjà été fait, que ça n'a jamais marché. Et, euh, et je me dis non, il faut il faut que le souvenir il soit là, tu vois. Moi, je suis en train de dire que le cimetière est pauvre. C'est pas pour rendre des sites riches. C'est un cimetière pauvre avec des QR codes. Il faut et un donc, élément coup, physique me vient de...
0: dans le cimetière. Ouais. C'est ça que tu veux dire,
1: ok. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut un truc physique dans le cimetière et du coup, c'est pour ça qu'on arrive euh, avec euh, avec ma compagne qui était euh, qui est cofondatrice de de, de la société Rec- qu'elle allait devenir Equiem Code en tout cas et qu'elle ensuite devenir Life. Euh, on se dit en fait, il faut qu'on parte sur la réalité augmentée, euh, c'est-à-dire qu'il faut qu'on il faut que le souvenir soit là face à nous à travers un écran et à travers une techno de réalité augmentée, certes, mais il faut que le souvenir soit là face à nous. Et donc, c'est ça, en fait, Requiem Code. Et l'idée qui naît, c'est vraiment de se dire, je scanne un code, je recule un petit peu et, en fait, j'ai une vidéo, euh, des photos, en tout cas, ce qui a été choisi par la famille ou par la personne de son vivant, qui s'affiche au-dessus de la tombe. Et dans ma tête, fr- vraiment, je me dis, bah, euh, il ouais, faut que les gens y mettent des vidéos qu'ils ont envie, tu vois, eux-mêmes, quoi, qu'ils laissent des petits ouais, messages. Bien sûr. Euh... En fait, à, à travers euh, Requiem Code, je pense qu'il y a quelques, il y a quelques films qui m'ont marqué qui me mettent un peu cette image en tête. Et euh, notamment, euh, je ne sais plus... Je crois que c'est dans iRobot. Je ne sais, si sais pas si ça te parle. Dans iRobot, en fait, il y a un hologramme d'un professeur. Je ne me souviens plus très bien du plot. Il y a un professeur qui, qui meurt au début et en fait, il laisse un message euh, holographique, mais qui est un message vocal. Quoi. Ouais. Et en fait, le, le personnage de Will Smith... Oula, peut je parle de Will Smith. Le, non, voilà, le, le personnage de, de Will Smith, en fait, va poser des questions et puis ça va faire un peu comme, comme Sherlock avec Watson, en fait. L'hologramme répond toujours la même chose, mais à des questions ouais. différentes. Et je me dis qu'en fait, un témoignage n'est pas forcément figé, en fait. Il existe dans la relation qu'on a à lui. Et c'est vrai que j'ai un petit peu cette image-là en tête quand je développe Requiem Code.
0: Ok. Donc tu t'attaques à un marché euh, qui, pour beaucoup, euh, n'est pas du tout sexy. Ce n'est pas quelque chose qui te fait peur sur le moment
1: alors, justement, puisqu'on est en train un petit peu de, de, de faire l'historique, au moment où je commence à travailler sur Equimcode, Code, je ne m'attaque pas à un marché. Je m'attaque à rien du tout. Je suis un gars, okay. entrepreneur par ailleurs dans la santé. J'ai ma boîte ouais. et c'est un side project. Okay. Donc, c'est une je quête me... personnelle. Ouais, c'est un peu une quête personnelle. Je me dis que je peux le faire. Je, je suis un... Je suis un gars, j'aime beaucoup prototyper de base. Donc, c'est vrai que le, le prototypage, c'est un truc qui me plaît. Donc, de base, voilà, très rapidement, on arrive arrivé du prototype. Au contraire, il faut que je m'entoure bien pour réussir à faire un truc fini, mais le prototype, ça me connaît. Donc, voilà, je okay. prototype, je ça marche, je le montre à des gens, je le montre à ma famille, ils sont emballés. J'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient dans tous mes projets entrepreneuriaux, même sans doute trop. Du coup, même quand je fais de la merde, <rire> ils me soutiennent quand même. Donc, il faut faire gaffe à ça. Mais, euh, mais voilà, donc ça marche, ça marche comme ça. Et puis. Euh, Je me dis qu'il y a un truc à faire, mais à ce moment-là, je pense que je laisse. euh, J'ai quand même ma boîte immersive thérapie dont je dois m'occuper. Et du coup, ça occupe peut-être 5 à 10 de mon temps, ce qui est assez énorme d'ailleurs, quand il réfléchit pour un un side project, mais mais, euh, mais guère plus. Et euh, ensuite, ça va prendre finalement plusieurs mois en fait, pour que le sujet soit de plus en plus intéressant. Que je me disais, tiens, je vais commencer à prendre ma voiture, je vais me balader, je vais aller voir des pompes funèbres. sur Equiem Code, je me suis pas dit j'arrive dans le monde du funéraire, tu vois. Ça s'est mmh. fait très doucement. Contrairement à Life, euh, on en parlera après quand je fais le pivot où là vraiment il y avait un sentiment beaucoup plus direct. Parce que moi je pensais aux familles avant tout. Je pensais aux familles et je me disais ben bah, voilà c'est les familles qui vont venir le chercher. Je, je vais pas interagir avec des pompes funèbres, etc.
0: Ouais. Et c'est un étant truc étant que donné que c'était ok. Étant donné que c'était un side, tu t'es le but premier n'était pas de, de commercialiser ou en tout cas pas d'en faire ton activité principale, étant donné que tu avais ta boîte déjà sur le côté.
1: J'ai, j'ai évidemment des, des réflexes d'entrepreneur, c'est-à-dire que je me dis, bah tiens, si on les produit à tel prix, il faut quand même que je les vende à tel prix pour que ce soit rentable. Je sais ce que c'est qu'un funnel de conversion et tout et tout. Euh, mais malgré tout, ce n'était pas l'objectif en fait. c'était pas l'objectif et je ne raisonnais pas encore forcément comme ça. Et, euh, et du coup, voilà, la plongée a été douce. Et en fait, il okay, euh, okay. y a un truc par contre que j'ai fait, c'est que j'ai quand même utilisé, comme je te dis, les, les mêmes outils que j'utilisais au quotidien euh, et que j'utilisais notamment sur Immersive Thérapie. Euh, c'est. Euh, un truc que je maîtrise bien, c'est la presse. Je, je vois beaucoup d'ailleurs euh, de gens dans, dans les startups qui rechinent. Ils disent « Ah oui, mais la presse, c'est le vieux monde et tout et tout. On ne fait que des articles de blog et des, des, des blogs et des posts sur les réseaux sociaux. » Moi, mes plus belles réussites avec euh, Immersive therapy, ça a été la presse. Ça a été les, les, de, de, d'avoir un attaché de presse, etc. On a fait des salons, on est passé sur M6 et tout et tout. Ça nous a propulsé extrêmement vite. Et donc, du coup, je me dis bah, « Tiens, euh, ce petit projet fut-il un project ?» presque je te avec toi presque par fierté j'ai envie qu'on en parle tu vois j'ai envie que ça se voit je, je, je me proto, j'ai envie que ça sache euh, et donc du coup j'ai fait un petit peu de, un petit peu de relation presse et en fait euh, tu sais souvent quand tu prends un peu de recul sur la vie d'entrepreneur tu trouves des petits moments de bascule comme ça ouais, et en fait euh, bah, ça c'est un moment de bascule parce que puisqu'on se dirige gentiment vers le fait de, euh, vers, vers m 6 et le reste en fait je passe pas sur M6 s'il n'y a pas un article qui est lu par la, la, la chargée euh, de prod qui cherche des projets pour qui va être mon associé, en fait. C'est ça, le truc. Okay. Donc, au moment où je, décide de, de, où je décide que le journal local, il va parler de nous et où je, je force un petit peu pour que ça arrive, ce que je ne sais pas, c'est que je plante les bases d'un truc qui va être immense derrière. Et, euh, et ça nous met toujours en rapport, ce, ce rapport, tu sais, l'entrepreneur face au hasard, la chance, qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il faut la provoquer tout et tout tout. En tout cas, moi, c'est ça le moment de bascule, rétrospectivement.
0: Pour, pour le coup, la chance, tu l'as un petit peu provoquée. D'ailleurs, je pense que... C'est un conseil qu'on peut donner aux personnes qui nous écoutent. Peut-être ne pas négliger la presse. C'est vrai que ce n'est pas le premier réflexe. On a tendance à partir sur des moyens de communication un peu plus modernes ou du paid directement et négliger un petit peu l'ARP. Mais on voit de très belles boîtes qui naissent grâce à l'ARP et une visibilité énorme. Je pense notamment à une marque qui n'a rien à voir, mais je ne sais pas si tu connais la marque Zeta sur des chaussures... Ouais, éco-responsable ouais, à base de, de raisin, de cuir de raisin, euh, ça a été propulsé par, par de la presse, par sud-ouest, euh, ça, qui tu a dis- explosé ensuite euh, du crod. Euh, ouais. donc je, je, enfin, je veux que dire que,
1: que, des, que des chaussures euh, fabriquées à base de raisin et un rapport avec la presse, je trouve ça hyper cohérent. Ouais, 20, okay. enfin, tout ça. Ah. <rire> ouais, je, tu, tu découvriras que j'ai, j'ai, j'ai un, je souffre d'un excès euh, pathologique de jeu <rire> de mots. Et, euh, et, euh... C'est, c'est très bien pour le podcast, j'adore, c'est, <rire> c'est parfait. C'est parfait. En, 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 tout cas, en tout cas, effectivement, enfin, juste pour... Euh, voilà, alors je, moi, je, je pense que je, je struggle régulièrement avec euh, ma légitimité à dire il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Parce que tu sais, entrepreneur, toujours plus ou moins le syndrome de l'imposteur et tout, et tout qui se balade droit à droite à gauche. Sûr. Mais il y a un truc dont je suis sûr, c'est que <rire> la presse est sous-cotée. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ouais. comme c'est sous-coté, c'est facile d'y aller. Euh, j'ai, j'ai, littéralement, tous les gens à qui j'ai dit, écoutez, allez sur LinkedIn, choper, le, même, même sur du local. Tu enfin, J'ai une amie qui fait de la, de la garde d'animaux dans une petite ouais. ville du centre. Euh, sur les sur-loirs. je lui ai dit mais c'est pas parce que tu fais de la garde d'animaux, tu vois, on a discuté un petit peu et, ce, et à, à son échelle, avec son truc c'est, c'est pas scalable, machin etc mais ce qu'elle fait je trouve c'est, c'est génial elle l'a monté d'elle-même et je lui ai dit mais vas-y décroche appelle le, le journal local et tout et tout et elle s'est tapé des, des premières pages et elle s'est tapée des premières pages parce qu'en fait le journaliste qu'est-ce qu'il veut, il veut des histoires et nous les entrepreneurs on, on, on en perdure un peu à ça
0: <rire> <On en a. rire> Bien sûr bien sûr et pour revenir donc, sur, euh, sur cette partie presse donc ça vient... Euh... Un article dans le journal local, M6, vient de chercher. Tu es dans quel état d'esprit Pour toi, c'est un nom catégorique au début. Tu as une phase de réflexion où tu te dis peut-être que c'est le moment d'aller chercher un peu de fonds pour développer
1: En fait, fait, j'aimerais te dire ça. J'aimerais dire Ah là là, il est temps de développer le projet avec des fonds et c'est une opportunité en or. Euh, La réalité, c'est que quand ça arrive, euh, je suis toujours dans cette phase un peu entre deux et tout et tout. Et j'ai pas. euh, euh... En fait. Je commence, plus le temps passe, plus je passe de temps, tu vois, tu me demandais est-ce que tu arrives sur le funéraire, etc. Ça fait quand même son chemin, je me... mais, mais je commence déjà à raisonner plus loin que Requiem Code, tu vois. Je me dis quand même, je vois comment c'est fait, tu vois, à force de, de discuter avec des familles, d'essayer de, d'essayer de vendre le, le produit, de discuter avec, du coup avec des pompes funèbres, parce que j'ai compris que ça se vendait beaucoup à travers eux. Je dis quand même, le, le secteur a l'air un peu euh, gentiment, mais enfin. En retard quoi le, le l'UX mmh. les parcours clients le ça se passe pas bien enfin, je veux dire il y a des trucs des fois je, je vois des je vois des contextes je me dis putain les gens qui ont perdu quelqu'un ils arrivent là dedans ils doivent se sentir pas beaucoup mieux euh, ouais, c'est c'est chose sûr. que j'ai confirmée d'ailleurs, avec et du coup je commence à me dire il y-, y a moyen de faire plus en fait il y, y a moyen euh, de venir euh, injecter de la technologie et de la nouveauté dans le secteur pas pour pas force de say covid tu vois, pas juste pour le plaisir d'avoir mis de la techno mais parce qu'il y a un manque cruel de, de du du X, en fait au sens large même même une interaction humaine pour moi c'est l'expérience utilisateur euh, et, euh, et en plus plus le temps passe plus ça me travaille parce que moi j'ai un rapport, j'ai un rapport particulier avec la mortalité euh, et donc c'est à dire que je, je vois ça un petit peu aussi comme un acte de foi de dire bah tiens je vais aller, je vais aller mettre le brin un petit peu donc je commence à m'engueillardir mais malgré tout ça reste toujours sur l'aspect un peu philosophique tu vois je fais pas passer ouais. le truc euh, voilà. Et donc, euh, effectivement, je crois que je suis contacté sur LinkedIn par la chargée de prod de, de Q&A qui me dit « Ah, je ne sais pas si vous connaissez cette émission. » Alors moi, je, je, j'avais entendu parler. Je n'avais pas du tout regardé la saison. 1. Hein. J'avais entendu parler. Et surtout, je savais, je, je pensais savoir que c'était une, la version française de Shark Tank. Et j'ai déjà été approché par Shark Tank sur ma précédente boîte quand j'étais au CES à Vegas en 2018. Et euh, j'avais le contrat entre les mains et je décidais de ne pas y aller parce que j'ai vu des extraits. Okay. J'ai vu ce que disait le contrat et j'ai fait oula. Et euh, ouais. voilà, je peux m'attirer yang les yang fous de qui ou que ce soit. Ouais, Yangui Souroche, mm. le, le, le contrat à Shark Tank pour être juste candidat, pour juste passer les, 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 aud- les auditions, si tu veux, qui sont quand même en conditions réelles face au mec euh, et qui sont un peu filmés pour d'autres formats. Enfin, rien que ça, euh, dans la catégorie, euh, tu abandonnes tout espoir d'avoir de la pays sur ce que tu fais, c'est violent, ah c'est oui. extrêmement violent. Et donc j'avais okay. pris pas mal de temps pour le lire. Et donc du coup, quand j'ai le truc arrivé, arrive, je fais, tu vois, je, je, je suis méfiant de base. Je me dis, ah, d'accord, etc. Donc je discute un petit peu avec la chargée de prod, qui je l'ai au téléphone, elle est adorable, elle est sympa. Ok, c'est pas la même approche. Son manager m'avait foutu un papier entre les dents. Si, c'est inside, c'est inside, il dit, et met ton bracelet. Ah oui, je m'en souviens. Sur Shark Tank, ce qui m'avait bloqué, ce qui m'avait choqué et bloqué, c'est qu'en fait, euh, quand, tu, quand tu vas, quand tu signes, en fait, ils te mettent, ils te posent même pas la question, ils te mettent un bracelet. Et là, j'ai vraiment eu l'impression d'être un animal d'accord. et de la, de la chair pour un programme télé. Et, et quand j'ai vu les gens qui se mettaient, je me dis, ok, c'est mort. Je m'en souviens maintenant, c'est vraiment c'est ce bracelet okay. qui, m'a, qui m'a fait phaser. Quoi. Et donc, de, du quoi coup, être bon, là, je que, là, je sens que la charge est de prod de qui veut être mon associé elle m'explique un peu l'historique de l'émission et tout, et tout. Et puis, bon, elle n'a pas l'air de vouloir mettre un bracelet euh, au sens même métaphorique du terme. Euh, et je lui dis, bah, j'aimerais bien voir euh, l'émission d'avant. Tu vois, j'ai, j'ai vu deux, trois replays, mais donc, elle m'envoie, les, elle m'envoie le, l'émission euh, de la, la saison 1. Et là, je vois que vraisemblablement, on est face à un programme qui est hyper sain. Et mmh. je, je le dis et je le répète parce qu'il euh, y a un aspect et les réalités dans qui va être mon associé. Je suis presque sûr que je n'ai pas le droit de dire ça selon mon contrat avec M6, mais je vais le dire quand même. Euh, parce que j'ai quand même signé des petits trucs avec M6. Euh, il y a un aspect et les réalités, si tu le veux. Il y a des, beaucoup de caméras. Il n'y a pas vraiment de coulisses dans la mesure où les coulisses sont filmées, sont au moins partiellement filmées. Ça ne veut pas dire que tu ne peux mmh. pas être tranquille ou respirer, mais les coulisses, c'est des coulisses où tu as quand même un ou deux monteurs, qui, euh, un ou deux cadreurs qui se baladent pour avoir des plans de coupe, des choses comme Bien ça. Sûr. Bien sûr. Et il y a beaucoup de petites interviews quand tu vois le programme qui se tourne là-bas. Mais malgré tout, et je le découvre là et je le confirmerai lors du tournage, c'est un programme extrêmement sain dans lequel la priorité euh, est donnée en fait euh, au discours de l'entrepreneur face aux investisseurs. Je vais même dire quelque chose, je ne sais pas s'ils si le disent euh, la prod officiellement, mais c'est un truc que j'ai vu et j'ai trouvé ça génial, c'est qu'en fait la prod n'interrompt pas une discussion entre les, interrom- euh, entre, pardon, entre les entrepreneurs et les investisseurs. Même si elle dure longtemps, je ne citerai pas qui, mais il y a, y a un des gens qu'on a vu passer sur M6 là, en janvier, euh, la discussion a duré 2h30, ce qui, est, ce qui a, ce qui a ah détruit ouais. tout le planning de la journée. <rire> mais, oui, en effet. Mais on ne touche pas, c'est la discussion. Tu, tu sens bien que le, le, le producteur artistique et la productrice artistique, qui sont deux gens formidables d'ailleurs, euh, ça les embêtait, qui voyaient comment, mais on mm. ne touche pas à la, la sincérité finalement, si tu veux, de l'échange entre un investisseur et, et un entrepreneur, euh, et malgré le côté télé. Et donc, okay. ça, je pense, enfin, ce, ce que je pressens déjà à ce moment-là va me convaincre
0: D'y aller. Ok, donc il n'y a aucune mise en scène du tout tout au long de l'émission.
1: Qu'est-ce que tu appelles sur,
0: sur la partie échange On ne vient pas non. couper, on ne vient pas donner du script à aucun investisseur. Non. C'est monté aucun c'est, 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 c'est évidemment
1: monté. Bien sûr. C'est, c'est, c'est évidemment monté. Tu vois, parce que moi je suis passé assez vite sur scène, je pense que je suis resté une. Une petite trentaine de minutes, quelque chose comme ça, euh, et on en tire un segment de 10 minutes sur mon passage. Euh, et la personne don- don- dont je parle, et, alors, c'est, c'est pas que c'est un secret, c'est que je préfère pas parler d'elle si elle là si je l'ai pas prévenu avant, qui restait restée 2h30, elle a aussi un segment de 10 minutes sur l'émission, mmh, bien sûr. Ah, si, je sais de qui je peux parler, euh, euh, par exemple, Bob, quand euh, en, en 10 minutes il lance un programme la vaisselle et qu'à la fin des 10 minutes. <rire> Le programme La vaisselle, il est fini. Tu te dis bien que l'échange ne dure pas 10 minutes. Oui, bien, <rire> c'est, c'est, bien sûr. Je suis sûr, si tu zooms, tu dois pouvoir voir la durée du programme. <rire> voilà, un peu pour donner un exemple. Donc, non, c'est pas scripté du tout, du tout, du tout. Et en fait, il y a un truc qui est, qui est cool avec ça, c'est que euh, les investisseurs investissent leur argent. J'ai pu le confirmer après dans les, dans les arcanes un petit peu de comment c'est passé. Parce que, oui, spoiler, on, en, on va revenir sur l'émission, mais euh, pour faire un petit fast-forward, Anthony a, a investi euh, chez allait Devenir Live, donc chez Requiem Code à l'époque. Et euh, j'ai vu qu'il voilà, n'y a pas un truc bizarre. M6 n'est même pas, M6 n'est pas mentionné, par exemple, dans les contrats d'investissement. C'est leur argent qu'ils investissent. Euh, c- ce qui se passe, euh, petite anecdote, c'est qu'il y a juste la prod qui tient compte, qui, qui note en fait leur proposition d'investissement pour leur rappeler d'essayer de faire attention. Tu vois pour leur dire, bah, voilà, mais elle leur dit pas, bon, bah, aujourd'hui, vous investissez 200 000 euros et pas un centime de plus. Ou à l'inverse, il ne faut pas investir moins qu'eux. Ah, il peut y avoir une okay. session de tournage de, de 8 heures d'affilée si euh, Jean-Pierre Nadir il dit j'investis pas vrai, il croise que, que des mecs comme moi euh, où il a quelque chose à dire <rire> et ben il fait il fait ce qu'il veut quoi. c'est son fric
0: ouais. c'est son fric okay.
1: donc voilà donc il y a vraiment une euh, en fait on vient mettre de la télé dans un échange qui bien sûr n'est pas du tout dans des conditions classiques mais, malgré tout est relativement honnête
0: ouais qui reste quand même de la négociation euh, entrepreneur investisseur euh, avec un pitch que ça se fasse euh, en privé ou, euh,
1: ou en fait euh, télévisé Ouais. Et, pour, et je euh... pense que c'est pour ça que ça s'appelle "Qui veut être mon associé" et pas "Dragon's Zen ou "Shark Tank" ou <rire> <pas> une traduction <rire> un peu limitée Alors Depuis que "Qui veut être" depuis que "Qui veut gagner des millions" existe, on avait des "Qui veut machin", "Qui veut épouser mon fils", "Qui veut machin", etc. Donc il y a une tradition. Mais je pense vraiment que "Qui veut être mon associé" c'est même pas "Qui veut être mon investisseur". Et à mon avis, ça, c'est un truc qui est non négligeable. C'est "Qui veut être mon associé". C'est,
0: c'est le rapport que ça crée entre l'investisseur et l'entrepreneur est totalement différent. Ça, c'est ouais. sûr et certain, c'est que Avec « Qui va être mon associé ?», on est là pour apporter quelque chose d'autre que de l'argent, pas pas l'investissement à part entière où on apporte 10 000 euros à une entreprise pour l'aider à se développer juste avec un apport pécunier. Pour revenir sur sur le début de ton envie de participer à « Qui va être mon associé ?», on te contacte. Tu as l'impression que c'est un petit peu plus « friendly » que sur la version américaine d'un côté, ça reste un side project. Qu'est-ce qui te pousse à te dire, je vais quand même aller pitcher Requiem Code devant des investisseurs
1: pour un side project Ouais, et puis tu bien que je suis assez discret sur le fait que c'est un side project. J'ai pas... ben voilà, je... je reste un peu. Euh, un peu, euh, j'ai pas envie de louper la chance. En fait, ce qui va se passer, et c'est m- mon critère sur pas mal de choses, et je suis désolé, ça fait un petit peu euh, carpe diem, euh, tatouage infini ou autre, mais je vais devoir le dire parce que c'est vrai. En fait, je me figure juste, moi, dans cinq ans, si ça se passe mal, qu'est-ce que ça veut dire que ça se passe mal Est-ce que je peux regretter que ça se soit passé et c'est, mmh. Je peux pas, en fait, tu vois, et, et c- mon critère, c'est attends, c'est trop fun. Vraiment, vraiment, je pense, je, je pense l'avoir verbalisé comme ça, je fais, attends, c'est trop fun, j'ai un side project, un truc un peu perché, tout et tout, euh, c'est un truc qui mélange mon envie de prototyper, mes connaissances entrepreneuriales, mon propre rapport à la mortalité, euh, et j'ai un rapport souriant à tout ce qui m'emmerde de base, donc en l'occurrence à la mort aussi, et donc c'est, c'est fun, quoi, et là, on me propose de passer sur 6 c'est de venir présenter le truc, je me dis, j'ai rien à perdre. Au pire, on me dira, euh, c'est affreux ce que vous faites, partez tout de suite, monsieur. Je serai triste pendant deux jours et puis je passe à autre chose. Je pourrais toujours dire, eh, regardez, je suis allé présenter ce truc-là. J'y suis allé, je l'ai fait et tout et tout. Donc, euh, je pense que je mets trois, quatre jours à être convaincu. Peut-être que je suis contacté, euh, je te dis une bêtise, genre… Euh... Le, le, le mercredi et je vais répondre que le lundi ou le mardi d'après après d'ailleurs avoir dit au téléphone à la nana bah, écoute il faut, faut que je réfléchisse je lui donne un peu je donne un petit peu mon contexte je lui dis voilà aujourd'hui je suis sur deux, deux projets celui-là il est naissant j'en ai un qui est, qui est beaucoup plus mature euh, et je me dis allez j'y vais j'y vais et, euh, et je, je, je tente et je vais bien et franchement je vais bien voir ce qui se passe ouais je vais bien j'ai, j'ai absolument rien à perdre à ce moment-là et donc je me lance dans le truc en me disant bah, euh, et puis au fond de moi je me dis bah, écoute si quelqu'un veut investir bah, il sera temps, de, il sera temps de, de bien montrer le truc d'ailleurs j'ai été franc avec les investisseurs je leur ai dit où on en était j'ai même d'ailleurs ce plan exceptionnel qui a été gardé dans une bande-annonce et je regretterai toute ma vie d'avoir fait où je dis euros de chiffre d'affaires <rire> tu vois <rire> j'ai vu ce plan <rire> voilà, quand je l'ai vu j'ai fait mais pourquoi j'ai fait ça même, même, même Anthony m'a dit mais pourquoi tu avais fait ça pourquoi tu as fait un geste aussi fanfaron <rire> Pour exprimer <rire> zéro. Donc, tu sais, donc j'ai, j'ai, été, j'ai été sincère avec ça et je me suis dit, ben bah, voilà, on tente. S'ils me disent non, etc., bah, j'aurais présenté, j'aurais tenté, ce serait marrant. Je pourrais toujours continuer en cette projet si j'ai envie, je verrais bien. Je dis, c'était un peu une zone de flottement, tu vois, je ne savais pas trop à qui j'allais me consacrer ou même s'il fallait que je fasse une chose encore différente et que je monte une autre boîte sur autre chose. Euh, et voilà. Et donc, je me dis, ouais, en gros, c'est un peu, tu vois, c'est, c'est toujours le truc, c'est, euh, puisqu'on parle de la mort, sur mon lit de mort, est-ce que je le regretterais Absolument pas. Je regretterais juste de ne pas l'avoir fait. Donc, c'est parti.
0: Ok, donc c'est parti, il euh, y a le tournage de l'émission, tu présentes donc ce qui est Requiem Code, tu as Anthony qui va décider d'investir chez Requiem Code, euh, combien avait été promis euh, déjà sur euh, qui va être mon associé euh,
1: Alors, faut voir que la val... enfin, maintenant que tu connais un petit peu l'histoire euh, de Requiem Code et tout, il et tout, faut bien imaginer que la valorisation d'un truc pareil... Bien sûr. Et, et euh, tu vois, c'est euh, je ne sais plus comment il s'appelle, le, le PDG de l'edger. Et il, il a raison de le dire, qui dit je n'investis pas sur des idées, même si j'ai un proto, etc. Franchement, on ouais, franc, va il a il n'a pas tout à fait tort de dire ça. Il voit bien que le truc, est, tout est marrage et tout et tout. D'ailleurs, c'était ma grosse crainte et euh, c'est que par rapport à la saison 1, par exemple, j'étais le... si j'avais été dans la saison 1, j'aurais été le projet le moins mature de toute la saison. La saison 2 a donné sa chance okay. à des investisseurs un peu comme moi. Donc, je n'étais pas seul à avoir un projet un peu jeune. Sur la, sur, la, sur la saison 1, si tu regardes, en fait, la plupart des projets, ils ont quelques années, ils ont du CA, ils commencent à parler de somme à si- chiffres ou, de, ou, de, ou, de, ou de, d'achievement un petit peu, un petit peu, un petit peu sympa. Quoi. Ouais. Euh, mais voilà, donc... Euh, donc, Anto, il investit. Et du coup, voilà, moi, j'avais proposé 40 000 euros. Enfin, j'avais, j'avais, à la base, je voulais faire 20 000 et puis on a un coach... Euh... On a un coach chez M6 qui nous aide un petit peu à structurer. Alors, le pitch, ça va, c'est un, peu mon, c'est un peu mon kiff, j'aime beaucoup pitcher, mais qui vient nous aider quand même à structurer le côté plus voilà, par rapport aux investisseurs. Il n'a pas le droit de nous dire, mais il sait ce qui marche et ce qui ne marche pas. Enfin, tu vois, il, il essaie de nous D'accord. filer un peu des coups de main et, euh, et c'est normal. Donc, euh, il, avec les niveaux d'infos qu'il peut nous donner, il essaie de nous, nous orienter un petit peu pour maximiser nos chances de succès et les chances que l'émission soit bien parce que ça reste de la télé bien si sûr. On peut pas négliger. Euh, donc à la base je voulais demander 20 000 euh, pour, pour 5% il me dit non plutôt 40 000 pour 10% c'est une bonne proposition et en fait euh, dans, dans qui veut être mon associé je sais pas dans Dragon Zen ou Shark Tank comment c'est fichu mais en fait on ne peut pas on, enfin si on ne réunit pas la somme totale on ne peut pas proposer moins, en fait, tu vois. Tu peux pas avoir un invest qui dit, euh, vous voulez 40 000, je vous propose 20 000. En tout cas, donc, on arrive euh, à, cette, à ce chiffre avec, euh, avec la personne qui me code, je veux dire, bah je vais demander 40 000 euros pour 10 euh, en sachant qu'on ne peut pas, euh, sur cette émission, euh, récolter moins que ce qu'on demande. Par contre, la valorisation, elle, peut être négociée dans tous les sens. C'est ça l'axe de négociation. Moi, je suis un peu craintif, je dis quand même, 40 000 balles, c'est beaucoup. Enfin, en plus, euh, à titre personnel, tu vois, je n'ai pas de patrimoine. Euh, là, ouais. pas de patrimoine, je ne suis pas très très argenté, euh, ma famille n'est pas riche, etc. Pour moi, 40K, c'est beaucoup, mine de rien. Même avec une première entreprise dans les pattes, je veux dire, je, on s'en sort, mais 40K en perso, c'est beaucoup. Mais bon, il me dit si, si, vas-y, il me, il me booste un peu, tu vois. Euh, Aramatar, si tu nous écoutes, euh, qui, était, euh, qui était coach, euh, qui est une super newsletter d'ailleurs sur les, les VC et l'univers de la de la levée de fonds. Euh, bref, donc du coup, il me pousse un petit peu à ça et je propose ça et ce qui va être finalement proposé par Anthony Bourbon qui sent quand même un projet qui est très très jeune, etc. Il va me proposer quelque chose qui est euh, un petit peu... Enfin, il va baisser la valorisation en fait au final en me proposant 40 000 euros, donc ce que je demande, pour 25 des parts de la société. Et en fait... Euh, je ne lui ai pas dit à ce moment-là pour éviter de, de lâcher toutes les parts, mais ce qui est important à ce moment-là, c'est que Anthony, Anthony, pardon, pour moi, il me propose d'être associé. Ouais. J'ai presque envie de te dire quel que soit le prix. Parce que, évidemment, j'ai, j'ai, je, je l'ai déjà dit d'ailleurs euh, euh, par ailleurs, euh, j'en ai fait quelque chose. Des 40 000 euros, ils étaient nécessaires pour structurer la, la suite du projet, mais euh, la réalité, c'est que euh, la présence d'Anthony au board est plus importante à ce moment-là. Je ne le sais pas encore d'ailleurs. Euh, mais la présence d'Anthony au board est plus importante euh, que 40 000 euros. Et en fait, c'est important surtout parce que, en réalité, ce petit projet avec derrière moi des grosses ambitions va se transformer en gros projet avec les grosses ambitions qui vont avec et on va complètement dépasser Requiem Code à partir du moment où on va commencer à échanger avec Anthony.
0: Donc, Anthony investit, euh, il rentre au board, vous échangez sur le développement de Requiem Code où il a déjà en tête euh, de te suggérer un pivot. Comment ça Alors. se passe
1: alors, euh, comme il y avait eu des petites échauffourées pendant l'émission euh, c- c'est arrivé quelquefois à ma connaissance c'est arrivé 3-4 fois sur la totalité du programme où un investisseur suite à l'émission vient dans les coulisses euh, ça, ça fait partie ou pas de l'émission par exemple pour Bob il y a eu un, il y a eu, ça a été filmé et ça a eu lieu pour moi c'est arrivé aussi mais ça, ça a été filmé mais ça n'a pas été gardé au montage euh, Anthony vient me voir en fait en coulisses après parce que, euh, alors non seulement il y a eu ce. Euh, c'est assez particulier ce qui s'est passé, puisque j'ai, j'ai quatre personnes qui en fait ne viennent même pas me chercher sur le marché en réalité. À l'exception du patron Ledger, personne ne vient, vient critiquer la maturité du projet. Ils viennent juste dire que ce que je fais est moralement discutable. C'est ouais, un peu particulier. Et, euh, et, euh, et je le découvrirai, enfin je le découvrirai, je le sais, mais je ne verrai enfin les images qu'au moment de la publication finale, donc quasiment un an plus tard. Euh, je sais qu'il y a eu engueulade après. Engueulade toute proportion gardée en tout cas il y a échange de comment comment a dit Jean-Pierre Nadir chevou, Ouais mais Jean-Pierre Jean-Pierre a il avait il avait un très beau terme. voilà il y a eu échange de verbes tu vois mm. le ton est monté un petit peu et donc je pense que euh, Anthony il ressent, le, il ressent le besoin peut-être de venir me voir et de, de dire bah vas-y on va on va réussir à faire un truc parce que c'est son, c'est son objectif et en fait tout de suite il vient me voir il me serre la paluche on sait que ça c'est il y a des images mais qui n'ont pas été gardées au montage et il me dit bon euh, euh, on va faire un truc. On va faire un truc. Euh... Requiem Code c'est encore trop glauque. Tu vois, on va. Enfin, faut voir si tu connais un peu Anthony. C'est un mec qui résonne en termes de marque.
0: Mm.
1: C'est vraiment son kiff la marque. C'est ça qui, c'est comme ça, c'est son ADN. C'est comme ça qu'il marche. Il dit on va faire un truc. Que... Requiem Code c'est encore trop glauque, mais je suis sûr qu'on peut faire plus large. Je suis sûr que tu as plein d'idées. On va, on va faire un truc de malade avec ça. Euh, voilà. Et c'est ça, c'est, c'est ça qui me dit. Et ce sera ma seule interaction avec Anthony sur les euh, six semaines qui suivent, puisqu'en fait, on ne les recontacte pas avant que les tournages soient finis. D'accord. Ça me demande de la
0: Okay, si d'ailleurs C'est... Anthony souhaite participer à un podcast un jour, euh, voilà,
1: l'invitation est ouverte. On glisse comme ça, j'enverrai un DM. <rire> euh, mais, euh, mais, euh, mais carrément... Donc... En tout cas, du, du coup, il est, euh, la, la prod nous demande explicitement de ne pas les contacter. Mais quand même on aurait leurs adresses mail, par hasard, on pourrait les avoir, de ne pas les contacter avant la fin des tournages, parce qu'on veut qu'ils soient full dispo pour ça. Voilà. Je ne sais pas si ça a été respecté dans tout le monde. Moi, je ne voyais pas de raison de ne pas le respecter. Et du coup, mon premier contact, c'est peut-être même deux mois après, je pense, deux mois après le tournage. Je commence à échanger avec Anthony. Et en fait, l'un des premiers trucs qu'il me dit, parce qu'on arrive sur ce moment-là de l'histoire, après, il me dit, c'est mais super sympa, ton petit code, machin, arrête d'augmenter. C'est choquant. Et tout il aime bien ce qui est choquant potentiellement. mais Il dit, mais t'as pas plus d'ambition ah moi, je suis, là, je suis avec mes valises, je suis là, attends, si, <rire> il y a d'autres trucs à faire, euh, le funéraire, c'est un vrai merdier, <rire> regarde ce qu'on peut faire, j'ouvre un peu ma valise, je, je, je déballe mon sac euh, sur une réunion assez longue, on a dû passer au moins une heure ensemble, euh, c'était à l'époque où je trouvais que c'était normal de faire des réunions d'une heure, si on passe sur un petit côté conseil business aujourd'hui, euh, alors le podcast, ça compte pas parce qu'on tourne, mais aujourd'hui, <rire> mes réunions font plutôt euh, 15, 20, 30 minutes, euh, voilà, mais bon. On, on échange, du coup je débâle, je me mais regarde, en fait, la chaîne de valeur, elle est pétée, euh, les obsèques, c'est super glauque, le rapport à la mort, il n'y a personne, enfin, athée ou religieux, personne n'a fait la paix avec, enfin, il y a un truc de malade à faire à la fois philosophiquement, je, je garderai toujours cette composante-là, tu vois, ça m'intéresse de me dire, là, on va faire évoluer, euh, alors l'humanité, c'est peut-être un peu présomptueux, mais au moins dans notre, dans notre coin de réalité, on fait faire un peu évoluer l'humanité, la société, ce que les gens pensent, euh, et derrière, ça, on va le faire aussi en changeant, en changeant de modèle économique. Alors, euh, et donc on se dit ben je, voilà et en, en fait en discutant un petit peu et je crois que c'est, c'est moi qui vais sortir le nom de Life comme une vanne parce qu'on parle un peu du, du nom de la, de la boîte dit, Mais en fait il y a plein d'autres projets donc va, au début il faut bien comprendre que le premier pivot c'est on va faire Requiem Code mais on va aussi faire d'autres choses plein de petits projets okay. on va simplifier ceci on va simplifier cela et les testaments etc avec l'objectif de faire des produits qui soient technologiquement sound donc d'utiliser des nouvelles techno pour faire des trucs simples et rapides et surtout un gros aspect euh, visibilité communication sur un apaisement euh, relatif à la mortalité. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on te vend, c'est un petit produit, mais qui est surtout là pour dire que en achetant ce produit-là, tu fais aussi un pas vers, euh, tu vois, tu, tu fais ton testament, ou ton testament pour toi-même, ou ton deuil, etc. Okay. Tu, le, tu, tu fais un pas dans le bon sens, en fait, psychologiquement. Il y a, il y a les deux, euh, il y a les deux en même temps. Et, euh, et du coup, quand on discute, on dit voilà, il faudrait un truc vraiment qui soit qui soit pas mortifère, qui soit pas moribond, etc. Je fais bah, alors du coup, ils sont vraiment appelés euh, sur un truc qui soit pas mortifère. On appelle ça life, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, et du coup euh, on dirait, ah, Life, ouais, ouais peut-être, bah, attends, c'est impossible que ce soit déposable à euh, ça, <rire> c'est pas possible d'appeler une boîte Life. Si, si, regarde, Life, point d'exclamation, tu vois, genre, Life, bam, il y a un petit peu un côté YouPla, quoi. C'est ouais. genre, euh, c'est genre ce, ce, cette petite, euh, cette petite euh, étincelle comme ça. Et, euh, et en fait, deux, c'est un peu rigolo. Bah, moi, ça travail, je fais en fait, C'est vachement bien, live, live avec des couleurs, etc. Euh, je commence à bosser avec une directrice artistique, en plus, assez vite, qui, euh, du coup, va, va donner du, du sens et du contexte à ça. Et, et du coup, bah, ça, c'est, plus le temps est passé, plus ça s'est imposé. Et aujourd'hui, bah, c'est live, tout simplement, live en exclamation. Il y a peut-être un euh, léger pied de nez, enfin, un léger hommage à, à feed point, tu vois, sur ce côté. Euh, feed point, c'est, euh, c'est la marque qui arrive, qui s'impose, qui se pose et qui dit « Voilà, moi, j'ai fait mon truc. Euh, » Live, point d'exclamation, il y a aussi cette volonté d'utiliser la ponctuation pour, voilà, pour potentialiser le mot, lui donner une, une autre connotation. Et c'est pour ça que j'y tiens beaucoup, je garde toujours le point d'exclamation. Quand on parle de la marque, on évite de ne pas le mettre. Ça fait partie de la marque et on y tient.
0: Promis, je le mettrai dans le nom du, du ouais. podcast.
1: Alors, fun fact, la marque la plus connue qui a un point d'exclamation avant nous, c'est Yahoo c'est vrai <rire> Oui, un point d'exclamation à la fin de Yahoo, y compris, sur leur premier logo en 99. J'avais regardé, j'ai, je voulais chercher des jurisprudences, en fait. Euh, oh. des, des, des précédents, et je fais, ah oui, putain, Yahoo, en fait. <rire> bon, j'espère, quand même que... j'espère qu'on aura la même longévité qu'Yahoo, par contre, j'espère qu'on... qu'on... Un,
0: un succès peu un peu plus, plus que important.
1: Que... Ouais. ok. Ouais. Mais ils, ont, ils, ont, ils ont juste raté, ils ont un peu raté euh, le vrai Internet. Oui, tout à fait. En tout, cas, euh, en, tout cas, euh, en tout cas, voilà comment on, en arrive, euh, comment on en arrive à Life. Et en fait, après, ce qui va s'opérer, en... ça prend un petit peu de temps quand même, peut-être plus de temps que ce que j'aurais voulu. Euh, mais il y, y a le temps que ça se décante, etc. Et en fait, parmi les projets qu'on veut mettre dans Life, parce que l'idée, c'est vraiment de faire une sorte de boîte à outils okay, dans lequel il okay. y a plein de produits. Requiem Code, s'appelle Life Memory. Dedans, on fait euh, Life Flowers pour fleurir la tombe avec un modèle un peu app euh, et tout et tout, simplifié. On est, ouais. on
0: est d'accord quand tu parles d'une boîte à outils, on reste quand même sur euh, une composante produit uniquement, on n'est pas du tout sur du service encore
1: ouais on est, on est complètement sur du produit, cest on va développer okay. des petits produits qui portent en eux euh, les graines d'une certaine vision de la vie et de la mort okay. euh, et qui simplifient plein de démarches autour de ça. Euh, donc déjà en, en, en commençant à faire ça il y, y a l'idée un peu de dire euh, live quelque chose et live XYZ c'est chaque, chaque produit a son petit nom, euh, presque sa couleur etc, je commence à bosser un petit peu là dessus je fais des protos sur d'autres, sur d'autres produits je commence à bosser sur un système de, de rédaction de testament avec un chatbot et tout et tout j'ai... quelqu'un d'un peu malin pourrait même trouver un prototype fonctionnel quelque part parce que j'ai pas dû l'enlever de, de ligne mais on s'en sert pas du tout euh, et en fait je me rends compte de plusieurs choses un, euh, il existe des startups du funéraire. Ce que j'appelle aujourd'hui euh, la DESTEC pour les gens qui sont familiers et le Néo-funéraire pour, euh, le, pour les gens qui sont un peu plus en arrière. voilà, le, Il existe des startups du Néo-funéraire en fait. Et en fait, je me rends compte que ce qu'on veut faire a déjà été fait. Alors, c'est jamais un problème ça. La concurrence, c'est jamais un problème. Genre dans la mesure où aujourd'hui, ce n'est pas systématique pour les gens de passer par un service en ligne pour faire un testament, par exemple, euh, ouais. ça veut dire qu'il reste encore des choses à faire. Néanmoins, je me rends compte qu'il y a déjà des initiatives et qu'il, euh, qu'il semblerait qu'il manque un autre truc. Euh, donc, euh, voilà. et, par, et parmi tous les petits projets, à un moment donné, mais c'est, là aussi, c'est, on parlait du rôle du hasard et je pense qu'on reparlera du rôle du hasard euh, euh, aujourd'hui, c'est que parmi tous les projets, entre guillemets, par hasard, il y en a un qui est proposé, c'est. Bah, oui, une plateforme où on peut organiser ses obsèques, mais assez simplement, euh, un peu comme Airbnb. Quoi. Et c'est vraiment comme penser comme un petit truc. Quoi. En fait, plus le temps va passer, plus je vais découvrir ce qui existe déjà, euh, plus je vais comprendre des fois euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Parce que l'avantage en fait, aussi d'un concurrent, il faut voir aussi, c'est qu'un concurrent, il t'apprend de belles choses sur ce qui marche et ne marche pas. Le concurrent, il, il a dépensé potentiellement un ou deux millions d'euros pour faire le product market fit à ta place. C'est bien un concurrent, c'est intéressant un concurrent. Euh, et, euh, et par contre, et cette idée, alors qu'à l'époque ça s'appelait Live Goodbye, commence à prendre de l'importance. Il Tiens, c'est marrant parce que ça, pour le coup, c'est le truc qui n'a pas été craqué. La plateforme d'intermédiation à la, je, je, je cite Airbnb vraiment par rapport à l'UX, mais à la Airbnb sur laquelle tu peux venir dire ce dont tu as besoin et on te trouve une pompe funèbre, et on te met entre les mains. Ça, par contre, ça n'existe pas. Il y a des annuaires qui existent, mais il faut que tu appelles, il faut que tu machins, etc. C'est très peu transparent. en fait. Le, 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 ce qui m'a beaucoup choqué avec ce milieu, c'est l'opacité à la base. Le, sur les acteurs traditionnels, il y a de l'opacité. Ce n'est pas de l'opacité volontaire, je pense. Je pense qu'elle est juste, entre guillemets, générationnelle. C'est la même opacité qu'avaient les services en 1990. C'est ouais, juste sûr. que là, on est en 2020. Quoi.
0: Ouais, il faudrait évoluer.
1: Qu'il faudrait, qu'il faudrait évoluer et, et pas, une fois de plus, pas pour le plaisir de dire, ah, on est super digitaux, machin, etc. Juste parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont un minimum d'attente en termes de transparence et, et du merci. Bien sûr. Donc, euh, donc voilà, donc en fait, plus le temps va passer, plus euh, on va se rendre compte. Quand je dis on, c'est, euh, c'est moi et c'est aussi Antonique, en réalité, le gros truc, le gros truc à craquer, le gros os à ronger et qui est aussi l'endroit le plus, le plus challengeant, c'est vraiment pas le plus simple de tous les projets euh, qu'on avait dit, mais en fait, c'est cette intermédiation des obsèques. Donc là, on fait un. Un deuxième pivot qui alors qui, qui est contenu entre guillemets dans le premier euh, et qui va consister juste à dire bah on, au final on a dit life on a dit qu'il y avait plein de branches et, et en fait dans les, tous les process, processus d'innovation tu as toujours une phase divergente et une phase convergente euh, on ne le savait pas encore mais donc il y a eu la phase divergence à ah, on va faire plein plein de trucs etc et ensuite on coupe les branches qui sont inutiles et donc on se retrouve avec euh, avec une branche à dire en fait c'est la plateforme d'intermédiation d'obstacles qu'il faut faire et pour ne pas embêter avec des termes à la con, on dit bah life c'est ça. Okay. Qu'en fait, des, fois, des fois sur certaines com on va parler de life goodbye ça n'existe pas, ça... enfin, live goodbye c'est life aujourd'hui En fait, il n'y a, de... a plus autour et notre métier principal, notre métier numéro un, c'est plateforme d'intermédiation c'est à dire que qu'on on a des familles qui sont en attente de transparence et qui sont en train de vivre un truc pas cool parce qu'ils viennent d'avoir un décès on a des pompes funèbres qui sont euh, souvent de bonne volonté moi je n'aime pas les discours sur ah, les pompes funèbres ils se du fric etc, c'est pas vrai les pompes funèbres, la quasi-totalité que je, que je croise, et vraiment le reste, c'est des exceptions. C'est des gens de bonne volonté qui essaient de bien faire leur taf, mais structurellement, ce n'est pas fait pour. C'est pas bien fait pour ça. Donc, on est obligé de. Euh, ça, ça envoie des mails, ça envoie des courriers, ça s'appelle, etc. Et bien, on aide juste les uns à rendre transparent leur devis, les autres mmh. à rendre transparent leurs demandes et à les faire correspondre à des devis. On accompagne tout ce monde-là, plateforme-like, third-party, complètement. Ce n'est pas nous qui allons faire des obsèques. Je, je, enfin, j'ai fait ma formation mais techniquement je... c'est pas moi de faire des obsèques, il y a des gens il y a, il y a des, les pompes funèbres ils savent faire des obsèques, on a juste besoin ouais. d'aider les familles à les trouver euh, et euh, à pouvoir finalement rentrer en contact avec une obsèque euh, et ça c'est un truc auquel je crois beaucoup sans relation commerciale t'es pas en ouais. train de te dire ah est-ce que la pompe funèbre est... est-ce que le mec qui est en train de me parler il il n'est pas vide de fric, finalement. Même si c'est faux, tu fais, le, préjugé, le préjugé, il blesse quand même. Même s'il est faux, il, il potentialise négativement la relation. Et moi, je dis ben bah non, je m'en occupe euh, de savoir qu'est-ce qu'il faut acheter, machin, etc. Le paiement, tout ça, je m'en occupe. Vous, pompe funèbre, vous allez juste voir cette famille, vous faites en sorte que son deuil démarre bien. C'est ça, en fait. Les obsèques, ouais, c'est ouais. juste une manière de démarrer un deuil. Parce que sinon, en dehors de ça, ça n'est qu'un déplacement sanitaire. C'est prendre un corps décédé, et le déplacer dans le droit A, un droit B qui est légal et tamponné.
0: Oui, donc l'objectif de Live, c'est de simplifier et de réhumaniser euh, ce qui euh, peut sembler déshumaniser euh, au moment du deuil, euh, cette relation euh, famille euh, et euh,
1: chambre funéraire. en Oui, famille-pompe funèbre, effectivement. Famille pompe en fait, il y, y a un truc auquel je, je crois beaucoup, et en fait, c'est, c'était déjà le cas dans ma première boîte, c'est que... Euh, sur ma première boîte, c'est un peu moins le cas sur, sur Life, mais sur, sur Immersive Thérapie, on, nous a, on nous a un petit peu accusé de, de casser l'humanité du rapport entre le patient et son, et son médecin. Et à tous ces gens-là, je répondais bah, Vous n'avez jamais eu une crise d'acouphée d'un samedi à 2h du matin, parce que le médecin, il est chez lui, à ce moment il n'est pas là. Oui, bien sûr. Euh, donc, et, 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 donc, euh, et, euh, et quand on va voir les médecins, ils nous disent bah, En fait, moi, j'ai ces exercices à faire faire, mais le truc, c'est que bah, du coup, ça nous bouffe les trois quarts de la séance. Et, et en fait. Euh, à travers la santé je l'ai beaucoup vécu en fait j'ai importé ça un peu quand je suis arrivé dans le funéraire avec Life te dire en fait la, la beauté du truc c'est que certes ça a l'air paradoxal mais on va servir d'une numérique pour réhumaniser les rapports entre les gens on va sortir tout ce qui est tout ce qui est embêtant tout ce qui est chiant tout ce qui est contractuel tout ce qui est machin etc tout ça et on va faire en sorte que quand deux personnes parlent elles sont là l'une pour l'autre. Okay et dans le cadre, évidemment, ça reste un métier, la hein, pompe funèbre. Ce n'est pas, pas des amis. Il faut qu'ils fassent attention d'ailleurs à ça. Mais il y a quand même une, une empathie qui se met en place pour, accompagner, pour s'accompagner correctement. Et on vient juste enlever tous les freins à cette empathie. Et, et pour mmh. moi, c'est un peu ça la mission de Life. C'est euh, réaliser cette intermédiation pour permettre qu'il ne reste entre la pompe funèbre et la famille qu'un accompagnement au deuil. Okay.
0: Ce qui est hyper beau, c'est que tu as cette âme entrepreneuriale où on sent que tu as envie de t'insérer sur un marché mais on, on sent dans ton discours que c'est également une quête et que tu as réellement envie de simplifier et d'aider les familles à, à aller vers ce deuil et en tout cas ne pas rendre la chose encore plus difficile qu'elle ne l'est. Et donc, je que c'est, 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 c'est très c'est beau la... en tout cas comme projet.
1: C'est, c'est là la... déjà. Alors, merci beaucoup. Je, je le pense aussi c'est pour ça que je me lève tous les matins et que je vais bosser gaiement <rire> euh, mais, euh, non, mais c'est un peu c'est toujours la vanne ça, c'est quand tu, quand tu as des standards quand tu as des manières de faire et que quelqu'un dit ah je vais on va tout simplifier en fait il crée un standard de plus donc c'est vrai qu'il y a cette réflexion là avec Life c'est de se dire Attends, est-ce qu'on va pas créer un acteur de plus qui etc et en fait je pense qu'à un moment donné, il faut juste être lucide se poser, regarder le marché et dire est-ce que ça peut être mieux la réponse est oui instantanément Ouais, et, bien euh, sûr. et donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà. Et d'ailleurs, ça, ça, ça polarise un peu mon rapport à la concurrence de manière générale. Je, je pense que j'ai un exemple qui est beaucoup plus parlant sur les, pour le coup, sur mon ancien business sur les acouphènes, et qui montre bien euh, ce rapport aussi à la concurrence, surtout quand on est start-up sur des marchés émergents. C'est, euh, j'ai un concurrent, j'ai un, j'ai un concurrent direct sur ma, sur ma boîte immersive thérapie sur les sujets euh, liés aux acouphènes. Vraiment, il n'y a pas plus direct. Euh, on a échangé un petit peu, donc je suis allé les voir et tout, on a discuté. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte que tant qu'il restait un seul acouphénique en France qui n'était pas traité correctement, on n'était pas en concurrence. Qu'en en fait, la, en fait, en fait c'est, enfin, je sais que c'est peut-être un peu bête de le dire comme ça, mais tant qu'il n'y a, a pas friction, tant, tant que sur le marché il y a des besoins qui ne sont pas encore remplis, la concurrence n'existe pas. Tout au plus, on fait le même service. Ouais. L'adversité, elle, elle n'advient que quand tu commences à te battre pour les mêmes ressources mais en réalité on se bat pas pour les mêmes ressources on se pas oublier quand as deux startups qui disent ah oui mais attends euh, eux ils ont 50% de part du marché et eux 50% oui ils ont 50% de part de leur marché mais si on regarde leur marché dressable ils ont chacun 1% voilà. et en fait c'est pareil et d'ailleurs y a, c- cet état d'esprit là est très bien compris par tous les acteurs euh, du néo funéraire puisqu'en réalité il y a vraiment cette dynamique là même des gens qui sont concurrents même des il euh, y a personne qui fait de la plateforme mais il y a des gens qui ont des business models qui pourraient un peu ressembler à de la plateforme ou qui en tout cas euh, viendraient prendre ma chaîne de valeur ou moi je prends la chaîne de valeur en fait on s'est mis d'accord on dit bon tant que tout le monde n'est pas absolument ravi de la manière dont les obsèques se passent de toute façon il y, y, euh, y a du blé pour tout le monde il y a du business pour tout le monde et il y a un marché pour tout le monde parce, que, parce qu'évidemment et en plus bah là j'y arrive je passe de la santé où parler d'argent c'est terrible je vais dans le funéraire où parler de l'argent et c'est terrible, je pense que je vais en faire une marque de fabrique mais, euh, mais, mais voilà pour moi, pour moi l'argent c'est juste la marque d'un service rendu donc ouais. à partir de là c'est, c'est, c'est pas ça mais c'est toujours un petit peu touché
0: Et euh, en parlant de concurrence, est-ce que euh, tu as connaissance d'autres concurrents à Life, euh, donc le le Airbnb euh, des obsèques, euh, actuellement en développement ou qui existent sur un marché étranger Ou est-ce que euh,
1: c'est le premier projet du genre Alors, on est toujours le premier projet de son genre j'avais j'avais lu un bouquin je me demande si c'est pas dans 0 to 1 qui a ça d'ailleurs euh, qui était super intéressant qui te disait qu'en fait c'est pas parce que tu es différencié et que tu n'as pas de concurrence que ton projet va marcher. C'est en fait si demain tu ouvres une une pizzeria dans laquelle on sert exclusivement des pizzas à la salade sur lesquelles on met de la glace de vanille, enfin, je te dis une bêtise, tu vois. Euh, bah, tu n'as pas de concurrence, personne d'autre ne fait ça. Par contre, est-ce qu'il y a sûr. un besoin Voilà,
0: pas certain non plus. Donc
1: euh... Donc, donc voilà. Donc, en fait, il y a pas mal d'initiatives. Il y a pas mal d'initiatives à droite à gauche. Comme je te dis, c'est, c'est, je pense vraiment qu'on est au début euh, d'une grosse vague de révolution du funéraire euh, qui, qui s'accompagne. Euh, voilà. On, on, enfin, ce que j'aime à dire, c'est que comme on vit différemment, on meurt différemment. Il y a juste un petit délai de 15-20 ans, comme tu vois. En fait, on est vraiment au début de la vague qu'on a mangée sur l'éducation, sur la santé, etc. Il y a, il y a déjà 10-15 ans avec la LEDTech et la healthtech et euh, du coup il y a des gens qui existent et des gens qui font des boulots euh, formidables Tu vois, moi, mes, mes, ce, que, ce que j'appellerais mes concurrents directs dans la mesure où ils veulent digitaliser le parcours même s'ils le font différemment de moi euh, et, mais c'est des gens que je respecte énormément, c'est des gens comme Advitam Advitam ils font, euh, tu, tu réserves tes obsèques en ligne et tu pars avec eux et, et voilà c'est juste qu'eux ils se, ils se voient comme une pompe funèbre ils essaient pas de mettre en concurrence les pompes funèbres ils proposent leur service et je trouve ça vachement bien, déjà ils digitalisent j'ai pris une je suis un gros libéral, donc j'ai pris une option différente, c'est de mettre les gens en concurrence. Et, de, et, de, et surtout, de mettre les gens en transparence, on va dire. Parce que mmh. là, une fois de plus, concurrence, on va voir ce que ça veut dire. Il euh, y a aussi, dans les plus classiques, il y a meilleure pompe funèbre. Meilleure pompe funèbre, tu leur dis, voilà, j'ai ce problème-là, j'ai ce besoin-là, et tout, et tout. Puis ils appellent pour toi des pompes funèbres. C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils simplifient pour toi un truc, mais avec les outils du passé. Mais en vrai, c'est super. Ouais. Ça, heureusement qu'il y ait des gens comme ça. Par contre, aujourd'hui, voilà, il n'y a personne qui a dit, bah, attendez, euh, un modèle de plateforme, en vrai, euh, je sais pas, c'est quand les premières grandes marketplaces euh, les, les gros services de livraison, c'est quoi C'est 2010, début 2010, comme ça. Ouais,
0: 2010. Après, euh, je pour pense. revenir sur ce que tu disais euh, tout à l'heure, être le premier, c'est peut-être pas toujours bon. Euh, quand tu regardes Just Eat euh, sur euh, les, euh, je me semble que c'était Just Eat, avant Uber Eats, si tu veux dire. Ouais, qui était avant Uber Eats et qui euh, qui a été la première plateforme dont on a entendu parler et qui euh, n'est pas celle dont on entend le plus parler aujourd'hui.
1: C'est euh, vrai. Qui, qui c'est n'existe vrai. Oui, plus. Oui, il y a toujours ce cette, cette, cette petite phrase là, j'aime bien, où il faut, idéalement, il ne faut pas être le premier sur son marché, il faut être le dernier, un truc comme ça. Oui, euh, tout à fait. Mais, euh, mais bon, après, au-delà de ça, je veux dire, on n'est pas en train de, tu vois, je me plais souvent à réfléchir un peu à l'échelle de 5-10 ans, de la dynamique des marchés, etc. Parce que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on ne parle pas, tu vois, quand on parle de Just Deliver ou Uber Eats, on ne parle pas juste d'un service de livraison, on parle de quelque chose qui commence, euh, au début, tu as le marché qui existe, tu vois, et tu viens de dire, bah, on va mettre par-dessus quelque chose qui le simplifie. Et ensuite, en fait, euh, tu fais converger le marché vers quelque chose de différent. Et Dark Kitchen, ça ne pouvait pas exister avant. Maintenant, ça existe. Ouais, en euh, effet. Tu vois, demain, avec un service comme Life, tu pourrais imaginer Dark Pump funèbre. Il y a des gens qui n'ont pas de magasin phi- physique. Comme ça, on ne bat pas pour la déco parce que c'est toujours, bon, personnellement, mmh. la déco, difficile de faire de sympa. Tu vois, et qui finalement ne fournissent que leur service en ligne en passant par un modèle comme Life. Bon. Le fait est, ce que je veux dire, c'est que. Euh, avant de commencer à se dire ça. Et euh, je, vais, je, voilà. Donc, je pense que malgré tout, le bon move pour moi aujourd'hui, ce n'est pas d'attendre sur mon siège jusqu'à ce qu'il y ait un concurrent qui se monte pour dire « bah ça y est, je suis le deuxième voilà. ». Donc, on va devoir essuyer les pots cassés. Euh, par contre, moi, j'ai très très envie tu vois, que le modèle qu'on va déployer là en France, euh, dans deux ans, on puisse l'amener aux US. Parce que s'ils n'ont pas réussi à craquer le problème, moi, je vais réussir à le craquer. Et surtout, si on l'a craqué mmh. en France. Parce que même s'il y a des contraintes réglementaires, le, 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 le plus gros truc à craquer, ce n'est pas le réglementaire, c'est l'état d'esprit des gens. Et, et aujourd'hui, et je sûr. veux dire ce qui fait le, le sel de tout ça, les gens, ils vont déjà sur Google. Quand il y a un décès, ils vont déjà sur Google. Ils vont sur Google pour trouver une funèbre parce qu'ils savent que ça existe. Mais s'ils n'ont jamais organisé, ils tapent, euh, enfin, organisé entièrement. Enfin, franchement, c'est, c'est, c'est trivial, tu vois. C'est, c'est juste que c'est euh, des trucs, euh, c'est moins rigolo que manger parce que les gens, ils, ils aiment bien manger. Ils disent ah pizzeria et tout et tout. Alors tout le monde est joyeux là-dessus, etc. Donc là, ça vient avec un certain respect, mais ça n'empêche pas de fournir quelque chose d'efficace.
0: Et euh, tu parles d'attaquer euh, le marché euh, US euh, à terme, peut-être. Là, Life, euh, en termes de développement, ça en est où C'est... Quand est-ce que les premiers utilisateurs pourront se servir de Life pour organiser les obsèques
1: Life, ça launche en euh, juin, le 23 et 24 juin, en fait. Il y a le salon du funéraire à Toulouse. Okay. Euh, et donc, on, on présente euh, la plateforme pour la première fois euh, Officiellement, parce qu'en fait, en réalité, on va déjà voir aujourd'hui beaucoup de pompes funèbres, euh, donc, euh, surtout mon directeur commercial, dont c'est, le, dont c'est le boulot d'aller vraiment battre le pavé, discuter, comprendre, etc., et commencer à signer les premiers contrats de partenariat avec les pompes funèbres, puisque bah, c'est, euh, c'est, on, on marche main dans la main avec elles, c'est elles qui fournissent leurs contrats sur la plateforme, leurs devis sur la plateforme, et nous, on les présente aux, aux clients. Euh, donc voilà, donc, ça sortira 23 24 juin, par contre, il y aura forcément un délai de 3, 4, 6 mois pour les premières obsèques organisées, simplement parce qu'en fait, il euh, faut bien comprendre comment fonctionne une plateforme de mise en relation. Je tu ne sais a, j'ai, j'ai pas si tu t'es déjà posé la question, mais euh, quand, tu es, euh, quand tu es une plateforme de mise en relation, du coup, tu mets en relation des professionnels et des particuliers, ou, alors, ou les deux, mais bon, bref, euh, c'est un peu le fou à poule. Il hein, faut bien commencer quelque part. Est-ce qu'il faut que j'ai des gens qui en soient en attente de, de, de vie d'obsèques pour que j'arrive à convaincre mes pompes funèbres de venir Et vice-versa, il faut que j'ai des, des devis d'obsèques pour que les clients aient envie de venir Ouais. Euh, la réalité c'est qu'en fait la question, euh, question elle est vite répondue Alors, je ne sais pas si elle est vite répondue mais la question elle est déjà répondue c'est qu'en fait dans 95% de, de, du temps donc là, je vais, je vais me permettre de faire un peu le gars qui sait euh, si vous auditeur vous avez un business model de plateforme euh, dans lequel vous mettez en, en, en relation des clients B2C avec un partenaire euh, et un professionnel B2B euh, c'est pas le fou la poule en fait c'est les professionnels qu'il faut aller chercher en premier c'est la supply en fait c'est-à-dire en fait, tu n'ouvres pas ton magasin tant qu'il n'y a rien sur les étals. Parce que tu vois, nous, je, là, je reparle vraiment de notre business, tu, on va voir une pompe funèbre, on lui dit, mets ton devis en ligne. Au pire, il ne se passe rien pendant six mois, elle s'en fout. Elle a compris que son intérêt, elle met le devis en ligne. Par contre, j'ai une famille qui arrive, elle me dit, ah, je suis dans telle ville. Je lui dis, ah, pas de, pas de devis pour toi. Ouais, dit, mais vous avez deux devis où Vous avez de devis où On dit, bah nulle part. Bah, elle ne revient jamais. Et puis, elle aura raison de dire bah, que Life l'a fait perdre son, du temps. Oui. Donc, euh, donc voilà. Et c'est, D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la plupart des applications de mise en relation, y compris c 2 genre Tinder ou autre, font des launch par ville. C'est parce qu'en fait, tu attends d'avoir une forme de masse critique dans un lieu avant de launch son produit. Donc, nous, nous, on a les mêmes problématiques. Pour éviter
0: l'aspect donc, déceptif, en définitive. Euh,
1: exactement. Bien sûr. exactement. Donc, donc, les obsèques Life majoritairement, on en fera probablement en 2022, mais le gros coup d'envoi, ça va être toute l'année 2023. Et l'idée, c'est vraiment, euh, si on veut vraiment parler euh, business, tu vois, jusqu'à fin 2022, on, on valide correctement la manière dont on échange avec notre supply. Et en vrai, en cuisine, on commence à bricoler le B2C, on sait déjà comment faire. Euh, il faut trouver les bons partenaires, il faut trouver les bons fonds, etc. Et 2023, ça va être, euh, on, on, on montre sur des zones géographiques ciblées. Euh, la capacité D'accord. de launch. De, de, en gros, voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, j'estime qu'il faut avoir 10% des pompes funèbres d'une zone géographique et gérer 10% des décès. Et que si on arrive à montrer ça, et j'ai presque envie de te dire, quel que soit l'argent dépensé en acquisition de lead, juste on arrive à prouver ça, alors c'est bon. Le modèle, il est viable. Et en l'occurrence, pour nous, ça veut dire une seconde levée de fonds, une série A. Oh, j'oubliais. <rire> j'oubliais. J'ai levé 40 000 euros avec euh, René Bourbon, mais euh, fin 2021, on a levé un million. Hein. Oui, tout <rire> à fait. C'est que... vrai, j'ai oublié de le <rire> <Au> rappeler moins... <rire> également. Mais tout à fait. Je, je me rends compte que, au, au moment du second pivot en fait, au, au moment du second pivot, euh, on, on a compris qu'il fallait des sous et que c'était convaincant. Donc ça a marché. Euh, voilà. Donc euh, voilà. Tu, tu
0: comptes partir dans une, une optique de cash burn sur la première année. L'idée étant d'aller chercher à relever des fonds derrière pour développer un peu plus. Je suppose que tu cherches pas de la rentabilité euh, dès la première non, année. Change...
1: Alors. On va éviter de très littéralement brûler du cash pour rien. Mais effectivement, on ne cherche pas du tout la rentabilité. Moi, je, si demain, j'arrive à prouver que euh, quand je mets 500 euros sur la table, je rapporte 100 euros de chiffre d'affaires, je suis fou de joie. Alors C'est complètement con. <rire> Évidemment, ce n'est pas ce qu'on veut à terme. Mais je pense qu'il y a vraiment une, il y a vraiment une différence entre… Euh, normalement, le product market fit, ce n'est pas rentable. Parce qu'en fait, tu as dépensé tellement d'argent à aller le trouver, euh, à aller dénicher où était le bon client, le bon truc. Ou alors, dans le cas d'une plateforme, c'est pire parce qu'il faut que tu déniches le bon partenaire, le bon supply et la bonne demande. Donc, tu tu perds un temps fou. Euh, C'est normalement pas rentable. Et alors, si vous avez un produit market fit et qu'il est rentable au moment où on a trouvé ce qu'il faisait acheter de deux côtés, mais alors tant mieux pour vous. Allez-y, foncez, faites-vous plaisir. Mais ce n'est pas, pas l'objectif. L'objectif, tu vois, nous, on a un fonctionnement par OKR euh, et euh, tu vois je peux partager avec toi le, le, le key result pour moi euh, de ma phase 2, donc de ma phase de, de déploiement euh, localisé. Euh, euh, je n'ai même pas de key result sur la rentabilité. Je, 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 okay. je veux prouver qu'on est capable de prendre 10% des PF et 10% des décès sur un mois donné, sur une zone géographique donnée. Parce okay. que derrière, en fait, euh, euh, le modèle est vertueux. C'est-à-dire que quand bien même on se retrouve dans une situations où ça coûte cher au début de faire ça, euh, dans la mesure où moi je, je le sais que mon UXL est le meilleur. Je, je sais que quand j'accompagne mon client et qu'il euh, passe moins de temps, il est moins stressé et que derrière, il a trouvé euh, à faire des obsèques. Je en plus, je m'adresse surtout aux gens qui organisent pour la première fois. C'est-à-dire qu'ils n'ont vraiment aucune idée de voiler, tu vois. Et donc je sais que je leur crée une, je, je leur crée une bonne expérience. Donc j'ai juste besoin de kickstarter le truc. Euh, donc voilà, Donc pour moi, en fait, euh, la, la, la recherche de la rentabilité, ça se fait quand tu as compris comment tu pouvais être scalable. Pas forcément Bien quand tu as fini ta, ta, ton scale, mais quand tu as compris comment tu pouvais être scalable euh, et que tu as compris comment tu pouvais être rentable, à ce moment-là, il faut le faire un petit peu en même temps pour éviter aussi de cramer de l'argent pour rien. Tu vois Ça à rien de, 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 de mettre des coups d'épée dans l'eau. Mais ça arrive assez tard. Après, évidemment, euh, tu vois, si, si demain, euh, si demain mon, mon ratio LTV euh, sur CAC, euh, il, valeur à long terme sur coût d'acquisition client, il est de, autour de 1. C'est pas du tout quelque chose de rentable, c'est très risqué, mais c'est pas la même chose si ça me coûte littéralement dix fois plus cher d'aller chercher mon client que ce qu'il me rapporte.
0: Oui, c'est Il faut, faut,
1: faut savoir raison garder, mais il faut, faut trouver un truc qui soit viable. Tu vois, nous, nous la phase 1, c'est on recherche des stratégies viables. Viable, ça ne veut pas dire efficace. Ça veut dire qu'on sait qu'on pourra mettre un peu d'argent dessus, que ça va commencer à nous donner des résultats. Ok.
0: À l'heure actuelle, quelles sont euh, les problématiques auxquelles tu fais face Donc, tu as déjà une partie des pompes funèbres. Euh, tu vas faire le lunch euh... En juin, euh, tu as prévu de faire euh, donc les premières obsèques euh, en 2022, ou fin 2022 en tout cas. Que- quelle est la grosse problématique euh, à laquelle tu es confronté
1: euh, en avril 2022 Alors, il y a, il y a ma, ma vraie problématique aujourd'hui, qui est un truc, euh, qui sont tous les problèmes que je suis en train de craquer, en fait, qui sont métiers. Euh, et c'est, c'est surtout ça, hein, ce, que, ce, que, ce que je dois craquer, c'est surtout des problématiques métiers. C'est des trucs okay. assez... Tri- et c'est assez euh, Enfin, indépendamment, c'est assez trivial, en fait. C'est juste que, euh, par exemple, aujourd'hui, quand tu vas voir une pompe funèbre et que tu dis bah, « Voilà un petit peu comment on fait », tu dis ah « Oui, mais du coup, vous standardisez, alors que moi, je ne fais que des cas particuliers. Bon, » Tu arrives à lui faire comprendre qu'en fait, 95 de ses devis, c'est euh, 5-6 devis type, mais il pense toujours aux cas particuliers. Bon, toujours un peu dans ce cas-là, tu vois. Le « Oui, mais »,« Oui, mais »,« Oui, mais », etc. Euh, voilà, donc il faut qu'on arrive à la fois euh, à les convaincre qu'en fait, on va, ne on va pas... Euh, en pas supprimer leur capacité à faire une prestation personnalisée. On n'est on on est pas là pour. Et d'ailleurs, sur nos premières versions, on ne va pas essayer d'être tout pour tout le monde. Mais il faut quand même les convaincre. Parce que nous, on le sait, tu vois. On sait qu'il ne faut pas qu'on essaie de tout gérer on a un produit qui fonctionne voilà, petit tips, <rire> faites des trucs qui fonctionnent, je sais que, on... enfin, moi, j'ai, j'ai passé mon temps à lire des trucs sur les MVP, mais j'ai compris que très récemment que c'était vraiment nécessaire, tu vois, euh, donc, euh... donc voilà, donc, euh... mais bon, il faut, faut aussi en convaincre les pompes funèbres. en fait, quand on est en plateforme d'intermédiation, on, je pense qu'on néglige assez fortement le rôle de l'évangélisation, mmh. euh, parce qu'en fait, quand on fait de l'intermédiation, alors Airbnb est un mauvais exemple, par exemple, Airbnb, ils ont créé un marché, c'est des malades, les mecs, c'est des fous, Ouais, tout à fait. Ça, ça, ça n'existait pas. Euh, louer, louer son appart, ça n'existe enfin, que de manière très, très marginale. Donc, euh, eux, ils sont, voilà, ils sont dans leur truc. Ils ont quand même dû faire de l'évangélisation. Mais en fait, souvent, tu t'adresses à des gens qui communiquent déjà, qui dis bah oui, mais euh, en plus, regarde des obsèques. Je vais, je vais me faire l'avocat du diable. Il y a 650 000 décès par an. Il y a 650 000 obsèques par an. Donc, il n'y a, ouais. a pas de gens qui font des obsèques dans le vide. Et il mmh. n'y a pas de décès qui n'ont pas d'obsèques Pas besoin de life. Tout va bien donc tu vois c'est, avec ce genre de raisonnement là euh, où en fait tu, bon, tu négliges complètement l'aspect qualitatif de la chose, tu négliges la, la, ce qu'ont vécu des familles, tu peux te dire bah ben, en fait euh, la réalité c'est que moi j'apporte pas des décès supplémentaires ou alors il y a un gros problème avec ce que fait Life <rire> <rire> voilà. non mais c'est, tu vois en fait c'est, c'est, c'est marrant c'est que des petits réflexes économiques comme ça que tu as, assez simple par exemple moi je lance une, paire de, une, une boîte qui fait des, des paires de chaussures super cool je vais pouvoir créer des achats chez des gens qui n'avaient pas prévu parce qu'ils trouvent ma marque géniale oui, carrément. En cas des obsèques, euh, ce qu'on appelle alors, la Tu ne peux pas rajouter des décès, c'est impossible. La demande, enfin, tu peux, mais c'est illégal. Ah, c'est... <rire> <rire> mais voilà, donc, donc en fait, en fait tu, tu, te, tu te retrouves confronté à ça, et du coup, en face, les pompes funèbres, par exemple, ça dit oui, mais alors, du coup, comment ça se passe ils ont, ils, ont déjà, ils ont déjà leur relation famille, etc. Et il euh, et faut leur montrer ce qu'ils font et ce qu'ils font pas bien, ce qu'ils font mieux, etc. Et après, moi, je, je sais où je vais parce que je sers un but c'est l'amélioration de la relation, enfin, euh, l'amélioration euh, de la vie des familles. Quand je dis les familles, enfin fait ça, on dit les familles, ça c'est un concept, on dit les familles, les familles, les familles, euh, ce qu'on dit, c'est quelqu'un qui vient de perdre son père, quelqu'un qui vient de perdre son conjoint, euh, et, et, et eux, là, je veux qu'avec life, et si ce n'est pas life avec ce que je fais, ils arrivent à traverser le truc mieux, et c'est, ça, c'est ça mon critère, donc je ne suis pas cynique avec les pompes funèbres, mais des fois, quand il y en a qui me disent, ah, bah, je fais déjà très bien mon travail, je fais, okay, je fais très bien ton travail. Enfin, les, pour les quelques-unes qui existent, je dis si t'en as rien à foutre de la qualité de, de ce que tu proposes, vas-y. Moi, je vais aller m'intéresser aux pompes funèbres vertueuses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas envie d'avoir 100% de la France sur la, sur la plateforme. n'ai même pas besoin de ça pour avoir une concurrence, ce qu'on dit libre et non faussée, tu sais. Pour avoir de la transparence, j'ai pas besoin d'avoir 100%. Il me faut 10-15% des pompes funèbres, c'est tout. Ouais. Donc, euh, donc bah, ouais, mes problématiques, c'est vraiment d'échanger avec elles et, et d'essayer de. En fait, si tu veux, il faut que je trouve les pompes funèbres qui ont, comme nous, à cœur la qualité du travail qu'ils font. Et, sans se mentir, bah c'est souvent les indépendants et les artisans qui, qui ont le plus cette fibre-là. Et, euh, et, voilà. et ça, et ça c'est, enfin, c'est pas facile. <rire> tu me demandes si c'est problématique. Oui. Ça, c'est pas facile. Ouais, okay. Ensuite, des choses assez, assez classiques, c'est qu'en fait, euh, c'est un marché de 2 à 3 milliards par an dont on a pour objectif de venir prendre euh, une part de marché à deux chiffres. Euh, et même dès le début, les paiements, c'est euh, là aussi euh, une problématique en fait. C'est-à-dire que quand tu, quand, tu une, quand tu fais une marketplace, du coup je, je m'adresse aux gens qui seraient intéressés pour faire une marketplace un jour, euh, en fait tu gères de l'argent qui n'est pas à toi, c'est un peu particulier, mmh. c'est, pas, c'est pas du chiffre d'affaires, euh, donc en fait tu vois, imagine demain, tu vois, live gère 100% des décès en France, ça, 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 ça ne devrait pas arriver, mais imagine, tu vois, euh, on, on fera un certain chiffre d'affaires, mais on, on te fera transiter quand même 3 milliards d'euros sur la plateforme.
0: Tu auras du volume d'affaires, mais en définitive, ce n'est pas de l'argent qui revient directement à life.
1: Exactement. Fait. Et ça, ça vient d'un point de vue réglementaire, juridique, etc., avec tout un tas de, tout un tas de, de trucs très, très amusants. Et, euh, et pour ceux qui auraient en plus l'envie de se lancer dans euh, la santé euh, ou le funéraire, bon, bah, je vais vous présenter mes livres de chevet. Il hein. ne faut pas avoir peur de lecture, c'est des machins, c'est des trucs, c'est pas fait pour être les rapides et la lue rapidement. Quoi. Regarde. Okay.
0: Okay. Tu, tu lis pas ça à 23h euh, le vendredi
1: soir, euh, es vite Bah alors, si, mais euh, je m'en passe très bien. (rire) Donc non, il faut avoir envie, en fait. Je pense, euh, de manière générale, euh, j'ai tendance à penser euh, qu'il faut avoir envie de se plonger. Enfin, je ne crois pas à un modèle. Enfin, moi, d'avoir, dès le départ, des teams... euh, avec, euh, où on monte une boîte à 8 et les 8 ont exactement leur domaine de compétences, mais je n'ai jamais vu vraiment ça fonctionner. Mmh. Enfin, je n'ai jamais vu ça fonctionner au niveau des compétences et quand ça fonctionne au niveau des compétences, en général, ça ne marche pas euh, à l'échelle des relations entre founders. Donc, il faut quand même avoir envie de se jeter dans, dans pas mal de, de domaines différents et c'est vrai que bah, passer de la santé à la réglementation funéraire à la réglementation des marketplaces, c'est, euh, voilà, c'est un peu rodéo. J'aimerais bien relire euh, trop à l'école, mais bon, je ne peux pas. <rire> bon, en tout cas, c'est...
0: Euh... Hyper intéressant, euh, le développement de life. On va passer un petit peu plus euh, sur toi. On est, on est sur la fin du podcast. Euh, j'ai quelques questions. Euh, tu me réponds euh, si, euh, si tu as des tips à nous donner. Euh, première question, quel est l'entrepreneur qui t'inspire le plus Il est interdit de citer Anthony Bourbon, euh, qui, est, qui est donc associé. Oh,
1: enfoiré. Qui est l'entrepreneur qui m'inspire le plus euh... C'est assez particulier, en fait le, le truc je suis assez embêté parce que je sais ce que j'ai envie de répondre euh, mais c'est pour des raisons assez différentes, j'ai envie de répondre Musk, ok, j'ai envie de répondre Elon okay. Musk okay. Euh, le truc c'est, c'est que limite te c'est te ça m'emmerde, quelques... en fait Quel j'ai pas débat. envie de... mais j'aimerais, pas... j'aimerais ne pas répondre Musk parce qu'aujourd'hui c'est trop facile de dire ah, le mec est visible, il est milliardaire et tout, et tout. c'est pas ce Musk là qui m'intéresse euh, le Musk qui m'intéresse c'est le gars qui est, à la... qui est au début de Paypal déjà Premièrement. Et euh, c'est, enfin, tant mieux pour lui, je veux dire, il, il est plein de il fait ce qu'il veut, etc. Tant, tant mieux pour lui. Euh, mais je vais quand même devoir répondre, à ce, pour une raison simple, c'est que euh, moi, je suis assez fan d'une période euh, qui, est, euh, qui est celle, euh, un peu après les Lumières, tu vois, où on pouvait formuler des futurs possibles et souhaitables. Et parce que le monde est comme il est aujourd'hui parce que c'est la merde, il y a de la pauvreté, et des inégalités, c'est pas, c'est pas top, tu vois, il y a plein de trucs qui mmh, déconnent. Tout à fait. Et, et je dis pas que ces trucs qui déconnent, je les ignore, mais à cause de ça, malheureusement, on a un peu oublié de formuler aussi des, des endroits où on a envie que l'humanité aille. Et en fait, pour moi, c'est très important d'avoir, quand on entreprend, un propos sur l'humanité, où est-ce qu'on va collectivement. Euh, parce que sinon, c'est trop facile, tout le monde a le droit, de... tout le monde peut être nihiliste, tout ce qu'on fait ne sert à rien. Ça, je veux dire... <rire> L'humanité, l'humanité, oui, mais on va quitter la Terre, euh, très bien. Le système solaire, oui, mais on va quitter le système solaire, ok. Tu prends les théories astrophysiques euh, en cours, tu regardes, il y a une mort thermique de l'univers, fut-elle dans quelques milliards d'années, tout ce qu'on fait ne sert à rien. Okay. Donc, à partir de là, tout ce qu'on doit définir, c'est où est-ce qu'on veut aller. Parce qu'en fait, on, on, on a le droit de sombrer dans ce nihilisme-là, mais en fait, pour moi, c'est un nihilisme qui est libérateur. Ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut. Et donc, du coup, on a le droit de définir des futurs souhaitables, même si ça va mal aujourd'hui. On doit et idéalement, quand on définit un futur souhaitable, faire en sorte qu'il y ait moins d'inégalités aussi, c'est sympa. Mais tu vois, et, et du coup en fait, quand euh, et on lui reproche hein, quand quand Musk il dit on va aller sur Mars, c'est pas qu'il a juste envie de se taper un délire et de taper un golf sur la planète rouge. Il est en train de dire euh, on a complètement oublié que l'humanité peut avoir des objectifs. Tu vois, moi je, je suis assez versé, je suis assez fanat transhumanisme et tout et tout. Euh, et c'est pour ces mêmes raisons-là, j'ai envie qu'on se dise tiens et qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de devenir. Puisque mmh. tout ça n'a aucun sens, quel sens on a envie d'y donner et, euh, et pas juste de subir le quotidien. Quoi. Et effectivement, il y a forcément un rapport avec la posture entrepreneuriale. Mais, euh, mais voilà, donc je, je, réponds, je réponds Musk, mais pas le milliardaire qui se marre sur Twitter, même si ça me fait un peu rigoler aussi, peut-être. Euh, mais je, réponds le mec qui, qui, je réponds l'entrepreneur qui, euh, qui a dit qu'un projet entrepreneurial devrait garder une certaine vision de l'humanité. Je ne mmh. parle, parle même pas de société, je parle d'humanité. Donc je, je là.
0: Ok. Je ne m'attendais pas à mieux comme, comme réponse. Euh, quels sont les outils qui te servent le plus dans ta vie d'entrepreneur de tous les jours euh, Ça peut passer par Notion, comme Gmail, comme Trello, peu importe, mais des outils qui t'aident à travailler, t'organiser, être
1: efficient. Alors, histoire d'être... Parce qu'il y en a plein. Il y en a plein, il pourra être dit par plein de gens. Je vais être... Je vais focus sur un truc qui, à mon avis, est très important. Euh, cher auditeur, si tu es comme moi, c'est-à-dire un foutu d'organiser ton temps correctement et que tu sens que l'un des obstacles majeurs à ton entrepreneuriat, ta, 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 ta fibre entrepreneuriale, c'est le sérieux, la maturité, l'organisation du temps, par pitié euh, fais une religion de Google Agenda ou n'importe quel Agenda. En fait, c'est-à-dire que quand même un agenda papier, tu vois, je te réponds moi maintenant aujourd'hui que l'outil le plus important de mon quotidien, même si c'est moi, j'utilise Google, ça pourrait être un agenda papier, c'est-à-dire un machin qui existe depuis trois siècles. Ou plus, j'en sais rien, ça doit exister depuis longtemps, en fait. Très bonne <rire> un, <question. petit rire> de calendrier, un calendrier avec des dates dessus. Alors moi, j'aime beaucoup Google Agenda parce que ça me permet de synchroniser mes Google Meet dessus. Donc, en fait, j'ai... dès que je crée euh, un moment, alors voilà, en fait, c'est avoir un agenda et s'en servir. Quand je dis que je veux faire quelque chose, je l'écris si je ne l'écris pas c'est trop facile pour moi de commencer puis de passer à autre chose machin etc donc il faut, faut prendre des rendez-vous avec les autres ça c'est facile à respecter il faut un bon agenda mais c'est facile il faut prendre des rendez-vous avec soi-même surtout beaucoup euh, et il y a des gens qui font ça naturellement et il y a des gens comme moi je pense beaucoup de gens qui ont un peu mon profil euh, pour qui c'est dur C'est-à-dire, tu vois je connais quand j'étais en prépa ou en école d'ingé il y avait des gens giga rigoureux je ne serais jamais comme eux même aujourd'hui où j'ai fait des tas de trucs, tu vois, j'ai deux boîtes, Successful, ça se passe bien, enfin Successful, ouais. on verra. La première, oui. La seconde, en tout cas, c'est Successful. Dans, dans ce cas. Jusqu'à présent, dans, dans les challenges qu'elle s'est donné, elle a réussi et continue à avancer. Mais malgré tout, je ne serai jamais aussi rigoureux qu'un, 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 qu'un mec comme mon, mon copiole de, de quand j'étais à Central Superlec, qui s'appelait Sylvain euh, qui était un, un monstre de rigueur, tu vois. Je ne serai jamais lui. Donc, en fait, il faut, faut se donner des béquilles, tu vois, il faut se donner des outils. Ouais. Euh, et du coup, pour rentrer plus dans le tools, euh, Calendly, par pitié. Euh, acheter, Calendly. Calendly. Calendly, incroyable. Okay. Ça, m'a, ça m'a divisé par 10 le temps que je passe à discuter, à faire des allers-retours de mail ah, je suis dispo le 10, ah non mais pas à 13h etc oui
0: tout à fait on, on s'en sert, euh, je m'en sers également euh, <rire> quand je fais des, des phases de recrutement pour, euh, pour caler des créneaux euh, d'entretien, c'est beaucoup
1: plus simple que de demander les dispos euh, aux candidats euh, c'est... Ouais, c'est... tu vois moi suite à l'émission, j'ai eu pas mal de demandes de rendez-vous de gens ouais. euh, alors des, des fois qui avaient des choses à me vendre et des fois qui juste voulaient échanger ou qui étaient des profils super intéressants ou des gens qui avaient une start dans le funéraire et qui ont établi le contact via LinkedIn et en fait euh, moi je me suis gardé une journée c'est le mercredi, encore aujourd'hui elle est bookée toutes les semaines euh, le mercredi je fais des rendez-vous de 15 minutes j'en fais en, entre 8 et 10 à peu près et je découvre des gens et en fait là c'est un truc typiquement que c'est Calendly qui me permet de faire ça. C'est-à-dire que l'outil, il est performatif. Ce n'est pas un outil qui mmh. vient de dire, aujourd'hui, tu bosses comme ça, je vais t'aider à le faire. Et ça, ça, ça me fait, ça fait penser un peu à live, tu vois aussi. C'est l'outil, en fait, créer une nouvelle manière de fonctionner qui est hyper vertueuse.
0: Je me rappelle d'ailleurs que je t'ai contacté sur LinkedIn et que tu m'avais envoyé un, un Calendly. On avait dû échanger un, un mercredi ensemble, très certainement. Mardi, mardi. Si si c'est
1: mercredi, mercredi, ça veut dire que déjà, euh, j'avais senti que que tu n'étais pas n'importe qui, tu vois.
0: Bon, ça va alors. (rire) Ok, très intéressant, ça me fait penser à à la notion qu'on a abordée avec Hugo, le cofondateur de Kimono, dans le podcast précédent, où euh, lui nous disait euh, qu'il organisait son agenda euh, même en mettant ses événements perso, donc quand il allait au cinéma avec sa femme, chercher l'enfant son enfant euh, à l'école, etc. Donc, toute sa vie euh, était tournée autour d'un agenda, d'un, d'un Google Agenda.
1: Il m'a donné le tip, c'est je le fais. Tu vois, qu'il est, euh, donc, Hugo, euh, dit publiquement il est, il est investisseur euh, chez Life, donc on a pas mal échangé avec, euh, avec Hugo. Et, euh, et, euh, et je le fais aussi, je mets des couleurs différentes, ça me permet de voir. Un peu, en plus, en un coup d'œil, tu vois si tu as une vie équilibrée ou pas. Ouais. Euh, après, bon, voilà on va pas, se... pas se mentir si on parle de gestion du temps par exemple moi j'ai une vie équilibrée parce que je bosse tous les soirs je bosse okay. tous toutes les soirs de 23h à 2h du matin à peu près minimum c'est à peu près mon, mon classique des fois un peu plus des fois un peu moins des fois je suis claqué je dors c'est pas un souci mais euh... par contre c'est, c'est faisable tu vois et puis je dors je dors euh, pour 6 7 heures par nuit enfin c'est pas et tu travailles le week-end quoi. ouais je, bosse, ouais. je pense, en fait, en fait, je pense que il y a aussi un truc, mais c'est un peu la classique. Mais ça, c'est des trucs. C'est, j'ai l'impression que c'est des sujets éculés l'entrepreneuriat tu vois. Mais euh, oui, je, oui. Il y a deux pense, écoles. Bosse... Ouais, il y, y a deux écoles. En fait, je crée des. Bah, en fait, je pense que c'est l'avantage, tu vois, d'un gars comme l'astuce like Don Hugo et que du coup j'utilise aussi c'est qu'en fait euh, quand on programme un peu, alors il ne faut pas être complètement carré tu vois, des fois il y a des trucs qui sortent mais quand on essaie de programmer aussi sa vie, euh, sa vie perso ou sa vie de famille, c'est un avantage c'est que bah, du coup on peut être un peu plus flexible que euh, je fais un 9 to 5 il ne faut pas déconner non plus mais je, fais un, je, je, bosse, je bosse de telle heure à telle heure et puis ensuite je sors, c'est qu'en fait on peut créer des, des zones annexes et en fait moi j'ai mis pas mal de temps à, à, à jouer un peu, est-ce que je me couche ta, est-ce que je me couche tôt machin etc, j'ai trouvé mon rythme personnel mais du coup comme je l'ai trouvé je sais qu'il existe. Existe, tu vois, c'est dire ouais. moi je suis au pieu à 22h. Je commence à être un peu, un peu fatigué. Je sais que c'est pas, je suis dans un lit forcément. Tu vois, je, suis... je discutais avec ma femme, on garde Twitch. Enfin, c'est un peu notre rituel à vous. Quoi, on va trouver des trucs qu'on aime bien mater et tout. Euh, bah, je sais qu'à 23h, euh, maintenant c'est facile pour moi de sortir du lit, d'aller, d'aller bosser 3 4 heures. Et en plus, je suis tellement content parce que je fais que les trucs à la con la nuit. Je fais ce okay. trucs à la con la nuit comme ça. Le lendemain matin, tu vois, avec mon café et mes yeux comme ça, chez moi, ah, je fais que des trucs sympas. tu vois donc, il faut okay. aussi faut, okay. avoir cette réaction là. Donc, oui, oui, le week-end, je pense que je bosse au moins. Je pense, je pense que de base, même en vacances, je vais bosser. Euh, une vacance où je décroche bien, c'est une vacance où je fais moins de 3 heures par jour.
0: Ok. okay. Bon, après, je pense que ça dépend aussi des périodes et des moments où, où tu en es dans ton ça, ça business. Dépend. C'est qu'il y a des moments où ça, tu peux ça, décrocher. Ça dépend des ah, gens. Non. Ça,
1: ça, dé, ça dépend des gens. Tu vois, nous, tu, tu demandais quels étaient les, quel les défis de life. En fait, j'ai oublié presque le défi de tous les défis. C'est la vitesse. Euh, ce qu'on fait là actuellement. Euh, tous les jours, je me dis « putain, on va, se faire, on, va se faire, on va se faire doubler par la, par la droite ». On l'a dit, ce ne serait pas si dramatique que ça, mais on va se faire doubler, on va se faire doubler. Il faut qu'on... Je me dis comment je peux aller un peu plus vite, comment je peux aller ouais. un peu plus vite. Quoi. Et Ce n'est pas forcément en bossant plus. Hein. Par contre, il faut quand même prendre le temps de se poser la question « comment je vais aller vite ?» Je rappelle que quand on passe une heure à voir comment on économiser cinq, c'est une heure bien dépensée. Oui, tout à
0: fait. Tout à fait. On n'est pas obligé de faire de l'opérationnel pour que ça soit du temps... Non, bien on utilisé. n'est pas obligé. En fait, on, on n'est d'accord. pas obligé
1: de remplir... Parce que sinon, sinon enfin, si, 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 si je n'optimisais pas, il faudrait que je bosse 24 heures par jour, j'aurais pas dit de famille, j'aurais pas dit de cours. Et, Et ça, c'est certain pas okay. autant arrêté. Faut... Et j'aurais, j'aurais arrêté. Ah oui, je, je serais devenu un de mes clients.
0: <rire> c'est une belle partie. Et euh, dernière question, si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui nous écoute, euh, qui euh, entreprend ou qui en est au début de son projet. Quel est le le conseil qu'on t'a donné qui était le plus pertinent et que tu pourrais partager aujourd'hui
1: Ah Il y en a trop. Il y a trop de de trucs. Euh, euh, Tu peux en donner deux exceptionnellement. Non, mais il y en a au moins sept. Non, non, mais... Je pense que s'il y en a un seul, vraiment, si tu vois, s'il y en a un, et en plus que je trouve euh, malheureusement assez euh, assez mal compris la plupart du temps, je je vais essayer d'être utile en plus d'en donner un, tu vois. Euh, Parlez de ce que vous faites, tout le temps, partout autour de vous. Parlez vraiment de ce que vous faites. Enfin, c'est un peu. euh, Dites ce que vous faites et faites ce que vous dites. Ce que vous dites, d'ailleurs. Ce que vous dites. Ah ouais, tu vois. Euh, Je vois beaucoup de gens qui sont. fasciné par les idées. Tu vois, pour moi, le, le, le... Alors, je vais donner une punchline que j'aimerais garder pour un article, mais je te la donne et je la donne aux auditeurs aujourd'hui. Pour moi, l'idée, c'est la dick pic de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que personne <rire> n'en veut, ça ne sert pas à grand-chose, et dans le rapport final, de toute façon, on est déçu. Ça, Donc, ça sera voilà. le,
0: le titre du podcast <rire> ou de mon, euh, mon post LinkedIn pour le podcast.
1: Écoute, non, mais bah, bah, vas-y, prends, et j'en suis convaincu, c'est-à-dire qu'en fait, euh, souvent au début, et en fait, je ne critique pas, je t'ai pareil, au début, on est fasciné par l'idée. Et en fait, ensuite, on se dit « Ah, en fait, c'est moitié idée, moitié exécution. » Et en fait, on se rend compte assez rapidement que c'est genre 5 ou 10 20. Si on devait vendre un pourcentages 5 ou 10 d'idées, 95 d'exec. Et du coup, euh, malgré tout, au début, on a un peu que ça. On a son idée, on la chérit, tu vois, on la, on la travaille, euh, on est dans le truc, on en... Et... Et et possiblement, on se dit, bah, j'en parle pas parce que j'ai pas envie qu'on me pique l'idée. Et à tous ces gens-là, j'ai des gens, des fois, qui, notamment, tu vois, suite à l'émission, qui sont venus me voir avec, euh, ah, tu peux m'aider, tout et tout. Je les prends, je les prends en call 15-20 minutes, comme comme j'ai fait euh, fait avec toi aussi, euh, avant que tu m'expliques, pour m'expliquer ce que tu faisais et tout et tout. Euh, et donc, bah, je, voilà, j'ai, j'ai quelques conseils à donner et souvent ils sont en mode Ah, j'ai un truc, mais je suis un peu embêté pour donner l'idée, j'ai pas envie qu'on me la pique. Je fais, Alors, déjà, mais regarde-moi, tu crois que j'ai que ça à foutre Je me lève le matin, je vais m'occuper de, 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 de life j'ai, j'ai une autre boîte avant qui, qui me prend un petit peu de temps, même si très peu et tout. et tout euh, Voilà, tu, tu... Je lui dis Est-ce que toi, t'as déjà quelqu'un qui t'a dit un truc et tu lui dis Tu t'es dit, je, je vais lui piquer l'idée Non, ça n'arrive pas, enfin, ça n'existe pas. <rire> et en fait, tout ça, ça vient d'un rapport euh, un peu pathologique avec la notion d'idée, puisqu'en fait, on pense que c'est ça qui est important. Du coup, je le dis La plupart mmh. de, du temps, ces gens disent, en 2022, ton idée là, elle a déjà été eue, je pense, une dizaine de fois depuis le début de l'année. On est, on est, mmh. vois, on, est on est voilà. Je, je pense que dans le monde, là, il y a régulièrement des gens qui ont. L'idée. C'est quoi la différence C'est de faire des trucs. Et donc du coup, ça, tu vois, finalement, je fais deux conseils. C'est deux conseils combinés. C'est un, parler de vos idées. Pitié, gardez-les pas derrière. Euh, et deux, euh, euh, parce qu'en fait, le, le le réel. En fait, quand tu fais un un, un, un projet entrepreneurial, tu veux créer quelque chose. Euh, qui est une sorte d'édifice intellectuel qui va interagir avec le monde réel et plus tu retardes ce moment où ton édifice intellectuel il va interagir avec le monde réel plus ton machin et même si l'idée était bonne au début plus tu vas commencer à la créer en, en silo, en tunnel etc donc parlez de vos idées les gens qui piquent les idées ça n'existe pas okay. et sauf si vous êtes un grand constructeur automobile et que vous venez de développer un nouveau moteur mais la plupart du temps c'est des... ne enfin, faut pas déconner depuis 10-20 ans les grosses innovations c'est des innovations d'usage donc voilà. Euh, et euh, faites des trucs. Tu, vois. tu penses... Y a, si je pouvais finir sur une maxime que j'aime beaucoup, c'est euh, ⁇ Better done than, than perfect ⁇ Mieux que ce mmh. soit fait plutôt que ce soit parfait, parce que sous-entendu, si vous visez la perfection, vous n'allez jamais le faire. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup, beaucoup touché, qui a ralenti beaucoup de mes projets. Euh, faites les trucs, si c'est foireux, shipez le sortez-le, ayez des retours. Et quand on vous fait un retour et vous dites oui, je sais que c'est imparfait, passez pas votre temps à dire aux gens à vous justifier, ah oui, mais je le ferai plus tard, etc. Fermez là, écoutez les conseils qu'on vous donne, améliorez, rechippez et continuez, continuez, continuez. Vraiment, ouais. ce qui est fascinant, c'est que je pense que c'est dit par tout le monde dans toutes les conférences entrepreneuriat, mais c'est fait vraiment par peu de gens.
0: Ouais. Et il faut le faire. Ouais. Voilà. Je viens là-dessus. Parfait. Merci Lilian pour tous ces conseils. Euh, Merci d'avoir participé au podcast. Je pense que tu as aidé euh, plusieurs personnes. Et en tout cas, l'histoire de de Life est est incroyable et on continuera à suivre dès le lancement.
1: Super. Ben, En tout cas, merci beaucoup. Très sympa d'échanger avec toi, Victor, même si bon, d'échange, tu m'as posé des questions et ensuite, j'ai raconter tout ce que j'avais raconté, mais c'était en tout cas euh, très très sympa et puis bah euh, au plaisir. J'espère que ça, j'espère que ça pourra euh, montrer à certains qu'il n'y euh, a pas qu'un seul parcours pour l'entrepreneuriat de toute façon. Enfin, je pense que on le voit à travers, euh, à travers les podcasts que tu fais aussi, c'est que tu ne dois pas avoir deux entrepreneurs pareils et, et vous aussi vous ne serez pas exactement pareil même si des fois moi j'ai écouté des podcasts, j'étais super fun. Ah oh, c'est génial, je vais faire pareil. Puis non, tu <rire> pareil. Mais, euh, mais c'est pas grave, tant qu'on fait des trucs, tant qu'on fait des le, trucs, il faut qu'on s'amuse. Le tout, c'est de trouver, de trouver sa façon d'entreprendre. Exactement.